0: Então, deixa acontecer
1: naturalmente
0: Meu patrão, deixa aquela pra gente Sem colarinho, por favor Pá ah meu povo querido, minha audiência bela e maravilhosa tô aqui mais uma vez para trazer o recadinho especial desse nosso patrocinador tão maravilhoso que é a da dona, ela mesma, a cachaçinha de banana que é altamente sensacional cachaçinha como eu já falei é aquela bananinha da Fini engarrafada, sensacional, docinha mas, não subestime não viu papai que ela dá um brilho e contraste legal na mente ali. Então vamos com moderação. Mas aproveita essa assim que é maravilhosa. Lembrando que você pode conhecer um pouco mais sobre a Dada Dona no Instagram deles. Arruba DADONA. Conhecer mais sobre o produto, como ele surgiu, etc. E pra galera de Recife e região. A BOEMI Distribuição. Que tá aqui conosco também na parceria. Representa em Recife. Você pode entrar em contato com eles caso você queira comprar sua sua Dona. Seja para consumo próprio aí ou você tem algum negócio que você queira ser parceiro da, da, desse produto sensacional. É o Instagram, arroba B-O-H-E-M-E Distribuição, B -O -H -E -M -E, Distribuição. Com certeza você vai ter satisfação garantida, beleza? E... Estamos aí, nesse momento, passando por mais um período de isolamento, né? Temos que nos cuidar, temos que ficar em casa, preservar, ter o contato com o mínimo de pessoas possíveis. Mas isso não quer dizer que você não possa ter o seu lazer, ter o seu momento de descontração aí, fazer o que você gosta, porque a saúde mental também é importante, né, galera? Então, a da dona ela tem alguns parceiros que trabalham com delivery aí na região de Recife e a gente tá fazendo aqui a divulgação de três deles para você garantir sua dona aí para o final de semana, para a semana, para ter em casa, para quando você quiser ter aquele momentozinho de relaxamento, de curtir, de assistir uma livezinha, ouvir uma música, fazer seu churrasquinho, você poder solicitar aí do conforto e da segurança da sua casa, sua da dona. O primeiro deles é o Beba Bem. O arroba deles no Instagram é um arroba beba bem underline. O segundo parceiro tem o Dantas Boutique de Carnes. Que o arroba deles é arroba Dantas Boutique. Se você sabe que é Boutique, é B-O-U-T-I-Q-U-E. De carnes. E você pode ir lá garantir sua carnezinha pro seu churrasco, que eu já falei. E comprar soldadona também para adoçar. Um pouco mais seu churrasquinho aí. Eles também trabalham com delivery. Garante sua carnezinha E tua dona, principalmente, né? O outro parceiro é o Empório 2775 Que o arroba deles no Instagram é o Emporio.2775. Vai lá no Insta deles, conhece. E o principal, peça só da dona. Que vale a pena demais, beleza? Mananeira, mananeira, mananeira. Fala galera, começando mais um episódio aqui do Sem Colarinho Trago hoje aqui com muita honra, muito amor, muito carinho, muito orgulho Algumas pessoas que vieram aqui no podcast já me cobraram essa participação Outras pessoas que não vieram aqui, mas que já me perguntaram Caramba, por que tu não fez ainda com ela e tal? E a própria também já me cobrou, então eu não poderia deixar de fazer de jeito nenhum Então apresento a vocês aqui a primeira Pernambucana, ver a mulher pernambucana a participar de uma Olimpíada em uma modalidade individual. Recordista brasileira e sul-americana dos 50 metros do nado livre por mais de 11 anos. E minha mãe. <risos> Talvez esse, esse último seja o mais importante, né? <risos> então, apresenta a vocês Adriana Salazar.
1: Poxa, filho, é um prazer enorme estar aqui, sabe? Porque é um orgulho ter você fazendo buscando seus sonhos, seus objetivos e isso eu sei que eu tenho uma partezinha aí, de uma uma participaçãozinha e isso é é um orgulho para mim se você tem orgulho de mim eu tenho muito mais de você você é, é show
0: é, você já ouve, né? acompanha aí, graças a Deus se minha mãe não acompanhasse, é... queria acompanhar é verdade. <risos> mas, vamos lá primeira coisa que eu costumo perguntar acho que você já sabe, não sei se você já pensou <risos> É, eu faço uma pergunta que é a seguinte, eu quero saber quem é Adriana Salazar, só que você não vai poder falar de natação, de escola, de esporte, de nada disso, nada do que você faz ou fez. E você tem que falar quem é você, quem é você sem falar o que você faz.
1: Eu sou uma filha de Deus amada, né, que gosto de fazer o que Jesus pediu para gente fazer, servir ao próximo. Eu sou uma pessoa muito obstinada e, e, e gosto, me sinto bem ajudando as pessoas. E eu acho que isso é um ponto fundamental e, e muito importante para mim. Então, a Adriana amiga, a Adriana é, companheira, a Adriana cúmplice das pessoas. Então, eu sou servir a Deus. Oh,
0: boa, mãe. E a segunda tradição é que você vai se imaginar na seguinte situação. Você chegou em casa, na sexta-feira, muito corrida, trabalhada, trânsito, problema. O banho quente não funcionou de manhã, você já saiu mal, o dia ainda foi ruim. Tudo, tudo de ruim aconteceu e você tá feliz que é sexta-feira você chegou em casa, para poder descansar um pouco, para poder relaxar, para poder aproveitar um pouco aí o final de semana. Então você vai chegar em casa, colocar o pé para cima no sofá, Servir na tacinha de vinho, alguma coisa que você queira tomar. E você vai colocar uma músicazinha pra tocar na caixinha de som. E eu quero saber que música é essa.
1: Uma nova história.
0: Oh, oh.
1: Uma música muito importante e fundamental.
2: O de Tua Teda. Oh, filho meu Eu te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenda Oh, filho meu eu te mostrarei A areia do mar e Será que posso contar é. Oh, oh. Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti meu Filho meu, A minha bênção será sobre tempo
0: Deus tem pra mim. Seguinte, mãe, quando eu começo aqui, normalmente eu costumo perguntar: Quando foi a primeira primeiro, primeira lembrança da pessoa do, da coisa que ela fez assim na vida, vamos dizer? Então, quais qual são as suas primeiras lembranças assim da natação?
1: É, assim, a primeira lembrança da natação para mim é o que meu pai representou para para isso, né? Ele era um desportista nato, né? Não sabia nadar, mas jogava basquete, fez atletismo e era o meu fã número um. Então a natação entrou na minha vida por ele, né? E quando infelizmente ele faleceu muito cedo, eu ainda tinha 14 anos e aí fazer a natação era um pouco de reverência a ele, né, a, a, a mostrar que a ele que tudo valeu a pena e que saber que ele está olhando por mim e sempre olhou e foi o que me funcionou a nadar mais ainda. Então assim, por, por todos os momentos que eu vivi na natação ainda com ele aqui, competições brasileiros, é, é, sul-americanos, Copa Latina onde ele pôde estar comigo foi uma coisa que me impressionou bastante. Então todas essas coisas eu. Tudo que eu passei, né? A minha vida inteira. Inicialmente foi ele que deu esse, esse primeiro passo. Primeiro empurrão.
0: Você lembra dele fazendo esporte, assim? Ele levando você? Qual é a lembrança assim, que você tem mais vívida?
1: Eu tenho dele é, numa numa competição. Aliás, duas competições que ele pôde me acompanhar com a minha mãe. Foi meu segundo, mas o meu foi o meu primeiro brasileiro, Júlio Dalamari, meu primeiro que eu ganhei, né? E ele, ele foi com a minha mãe, foi em Campinas, né? Nós ganhamos, eu ganhei o 100 borboleta, ganhei 200 medley e ele sempre junto. E um ano depois eu fui convocada para ir para o sul-americano, em 79. E ele participou comigo também, ele foi comigo para São Paulo com minha mãe, tava lá junto, também fui campeã sul-americana, minha primeira vez lá. E logo depois ele foi para Mogi das Cruzes, que foi o Troféu Brasil. Uma semana depois, praticamente, ele foi também. E eu ganhei várias provas nessa competição, ganhei 100, 200 borboleta, 200 e 400 medley. Foi um ano muito, muito legal. E nesse mesmo ano, em abril, ele também foi, ele tava no Rio, e ele, ele participou comigo da Copa Latina, que foi no Rio, em janeiro, em abril. E em maio ele veio a falecer. Então foram um momentos muito marcantes para mim, nessa, nessa minha época de inicial de natação, inicial de, é, vamos dizer, seleção brasileira, onde eu fiquei durante 10 anos.
0: Entendi. A senhora começou nadando no Santa Maria ou a senhora já nadava antes?
1: Não. Eu comecei a nadar porque ele era diretor de natação do Clube Internacional de Recife. Eu comecei a nadar com 4 anos, com a professora Evette, né? Ela era professora lá. E aí eu comecei com os 4 anos, eu fazia natação e balé. E aí, quando eu tinha 8 anos de idade, já estudando no Santa Maria, o Santa Maria inaugurou a piscina do colégio. Então, todos os alunos tinham que fazer natação. E como eu já sabia nadar, o técnico de lá, o professor, no caso, o Renato, Coutinho e Patrício, disseram que eu tinha que já estar na, no, equipe. na equipe. Só que eu era muito, né? Oito anos, eu não queria saber de, de treinar ainda, não. Eu queria estar com as minhas amigas, né? E você conhece várias, por sinal. E aí, o que eu fazia? De manhã, eu ia, nadava com elas, né? Tipo, brincava com elas na piscina. E à tarde, depois da aula que eu estudava à tarde, minha mãe levava para mim leite com Nescau <risos> para eu poder treinar com a equipe. E aí depois que eu já, eu acho que eu já tinha uns dois ou três anos de treinamento no Santa Maria, o Santa Maria se filiou à Federação Aquática Pernambucana como Associação Atlética Santa Maria. E aí a gente começou a competir. Numa dessas provas dos de 100 Borboleta eu ganhei. E fui convocada para ir para o Norte e Nordeste, em 1976. Ia ser em Belém do Pará, Pará, em julho. E aí, a competição foi final de maio, começo de junho. E a Eniquita, por eu ser a única atleta que não era do Náutico ou do, do esporte, eu era do, sozinha da natação do Santa Maria, ele me convidou para treinar um mês lá no Náutico com eles e... Aí eu
0: fiquei. Já mal intencionado já com certeza. <risos> com né?
1: certeza, com certeza. <risos> não ah, dá para ser não, não não. Com certeza. <risos> e foi para mim uma maravilha.
0: E você fazia balé? Eu via, foi uma, foi uma Me... coisa que eu que eu anotei aqui. Como era essa parada do balé? Por que, Me... que não não seguia? Não gostava? Gostava? Não, não tinha jeito? Como é que era? Não,
1: no balé eu fazia no. no, no acho que toda mãe colocava os, as filhas para fazer balé, né? Eu fazia no Internacional e no Santa Maria tinha também. E aí eu comecei a fazer, só que sim, eu era pesada, né? Para um balé eu era bem, assim, bem gordinha na época, porque até seis anos de idade eu tinha muito problema de garganta. Eu vivia tendo amidalite. E quando eu tinha seis anos, a última crise, minha mãe resolveu fazer a cirurgia. De Amídala. Não
0: se faz mais, né? Hoje não se é, faz mais. É, não se
1: faz mais, acho que não. E aí eu era bem magrinha, porque eu vivia tendo... Eu não comia direito, eu era bem magra. Quando eu fiz a cirurgia, eu dei uma inchada, Eu fiquei bem gordinha. Eu era uma barriguinha de choque. Pesada, né? E quando eu comecei a nadar no Santa Maria, eu fazia balé também. Tem uma hora que eu tinha que escolher, por causa de horário. Pra mim era complicado ficar nas duas coisas. E aí eu terminei ficando na natação. Saí do balé. Mas palestra. por
0: quê? Mas era porque você gostava mais ou porque você era melhor?
1: Eu era melhor nadando do que fazer balé. Entendi. Mas cheguei a fazer, cheguei a ter sapatilha de ponta, viu? <risos> <risos> Mas não deu certo não.
0: Entendi, mãe. E tira uma dúvida aqui. Uhum. Pra fazer a, a pauta aqui, né? Uhum. Eu li o livro lá do. Meu Deus, como é o nome dele? do livro? Do, do
1: livro?
0: Lenny né? Aragão. Lênivaldo Aragão. Perdão, Livro, livro. <risos> para quem não sabe, eu tenho uma mãe que é biografada. Ela tem um livro dela, da coleção É Campeão, que tem vários atletas que foram biografados, cada um por um jornalista diferente, projeto muito legal. Foi, foi 2018, não foi? Que foi lançado. Foi, foi 2018. 2018.
1: Os atletas foram escolhidos em 2016 em homenagem às Olimpíadas aqui. Foram atletas que tinham sido ali.
0: Muito bom, a Chiquinho, Joana, a senhora, Samira, Lazar, Samira, você é sério? E cada um com um livro, com um jornalista diferente que escreveu e tal, muito legal o projeto para quem estiver ouvindo aí quiser procurar. Muito bom. Dá certo. E eu li o livro do Lenival do Lenivaldo Aragão. E tem uma coisa que eu não consegui entender bem. Liga. O livro é muito bom, eu narra tudo, fez, fiz a pauta toda baseada nele, então realmente é muito completo. Mas uma coisa que eu não consegui entender. Qual foi o primeiro ano que a senhora foi campeã brasileira absoluto? Competindo com todo mundo.
1: Absoluto foi em 79.
0: Quantos anos? Foi
1: fevereiro de 70, 70 15, e anos. 9, 15 anos. Muito nova, né? É, em 78, mal, né? eu tirei segundo lugar no Brasileiro ab Absoluto, eu nem lembro direito. Meu primeiro, foi segundo lugar no Júlio Delamario, que era de categoria. Uhum. Meu pai ainda estava vivo, tinha 14, exatamente. Em 79, Sim. não, eu tinha 14 anos ainda, Vinícius.
0: É, você era de 64. É, você tinha 14 anos e ia fazer 15. Ia fazer
1: 15 em agosto, então eu tinha 14 anos. Minha primeiro 14 anos. Meu primeiro foi 14 anos. Porque eu ganhei muito a primeira...
0: Muito né? Era. Primeira campeã brasileira absoluta. Quem não entende isso, absoluta. Competindo contra competindo contra todo mundo. Com o Troféu
1: Brasil. Isso. A menina
0: de 14 anos competindo contra e de... gente 18. de 25. Isso. isso. De tudo. Isso. Então, assim, ela é a melhor nadadora do Brasil em alguma prova com 14 anos. Então, porra, isso é sensacional, né? Muita coisa. Nessa competição... E Joana também foi muito assim, foi. né? Joana também foi. Foi finalista olímpica, acho que ela tinha 17. Isso, 17. no colégio, né? Então, assim... Tem alguma coisa da, da natação. Você não vê isso na natação masculina, né? Você não vê um menino de 15 anos ganhando de todo mundo.
1: Os meninos amadurecem um pouco depois, né, Vinícius? Então vem tudo um pouco mais na frente. As mulheres são mais. desenvolvem mais cedo.
0: a senhora lembra qual foi o momento que a senhora viu assim, pô, isso aqui vai ser minha vida, eu sou boa nisso aqui, e se eu me focar e for atrás, isso aqui vai ser legal, dá para construir uma coisa boa aqui, eu a senhora nunca pensou isso e foi indo, como é que foi isso na, na cabeça? É,
1: eu fui indo, eu fui mais indo do que focar como muitos atletas colocam e falam, né, que uhum. acho que Joana mesmo, o Etienne falam muito disso, que iriam ir para a Olimpíada, o foco era ir para a Olimpíada, como tem muitos atletas. Eu não, eu fui... as, coisa, as coisas foram acontecendo na minha vida com relação à natação, né? Eu tive Entendi. alguns momentos dolorosos de, de preconceito pelo corpo, né? Que isso foi bem, bem marcante, mas não foi o suficiente para eu deixar de nadar, né? Eu digo isso sempre... Entendi. Porque na minha época, ser forte, ombro largo, perna fina, né? como eu sou, era muito diferente do que as mulheres são. Tanto que na época do Colégio Santa Maria, quando eu fui convidada para ficar na equipe, algumas outras meninas também foram, porque já sabiam nadar. Mas também tiveram algumas mães que não quiseram que elas fossem para a equipe porque iriam ficar com ombro largo. Né? Então, isso já era um preconceito vindo de, dos mais velhos. É,
0: outro, outros tempos, né? Outros, outros
1: tempos. tempos, totalmente. Diferentes. O que é que
0: vovó falava disso?
1: Oh, não, vovó só incentivava, né? Vovó, até porque você conhece algumas mulheres da família Salazar que tem ombro largo e perna fina. Muito. É uma coisa típica da família. Mamãe era assim, minha é mãe. É porque o
0: pessoal pensa contrário, né? O pessoal pensa que é a natação que deixa mas Na Não. verdade, quem, quem termina indo bem na natação... Isso. É, porque... é o biotipo. Quem tem esse biotipo tende a ter... Mas é, é evolução natural isso aí, né? Isso é Charles Darwin.
1: É, exatamente. É... Então, assim, eu digo muito, filho, que a natação veio um crescente na minha vida muito inicialmente, muito mais pela minha parte física, né? de ser uhum. forte, de ser ombro largo, de ter toda essa estrutura, nesse né, dom, entre aspas, do que pela pelo meu próprio esforço de treinamento. Para mim era muito fácil. Entendi. Eu não treinava muito, porque eu não gostava de treinar. Eu enrolava muito no treino, eu vou ser muito sincera. Enrolava de ficar embaixo na raia, né? e, e as coisas aconteciam para mim. né? Então, às vezes eu questionava, poxa, o pessoal treina tanto, e não consegue fazer o que eu faço, né? Não consegue atingir o que eu atingia.
0: Isso é ruim às vezes, né? Depende é. de como você absorver, isso é ruim, né? É,
1: exatamente. Mas muitas muitas coisas eu só vim ver depois, sabe? No abandonecimento. Na época, não. Na época eu fazia, ia treinando, competir era muito bom, viajar era muito bom, fazer amizades era muito bom, conhecer lugares era muito bom. E toda uma satisfação pessoal também, né? Eu, sempre, eu tava ganhando, eu tava competindo, eu tava melhorando o tempo, eu tava batendo recorde. E isso era uma coisa que vinha acontecendo e se somando e isso foi, foi ficando, foi ficando e cheguei aos 25 anos, nada mais.
0: Outra coisa que eu anotei aqui foi duas observações que eu achei muito legais no, no livro. A primeira é que, assim, natação, ela por si, ele é um esporte muito solitário, né? Não é que nem, sei lá... Contar azulejo. Você não tem nem como conversar, porque você tá na água, né? Então é. nem, nem tem como, é só no intervalo ali, muito rapidamente e, e muito, tal.
1: E cansado, né? E cansado que a gente fica. É,
0: é, é um esporte muito solitário. Mas uma coisa que eu achei interessante foi uma observação que ele fez no livro. Eu não sei se foi a senhora que falou, foi ele que percebeu. Uhum. Foi que isso ajudava na parte da amizade, porque. Como era um esporte muito individual. É, cada um ia pra competição e tinha o seu resultado ali. Era você contra você mesmo. Se você chegasse na frente do outro, não tinha nada. Então assim, não tinha muito como ter uma... Não sei se assim, uma... Não sei explicar, acho que a palavra que você usou foi que ah, você entendia que às vezes no esporte inicial o pessoal falava muito em arrumadinho e tal, não sei o que, natação é muito preto no branco. Você é. ganhou, ganhou, o, o, o tempo é o tempo e não tem o que. muito que discutir, né? Então, acho que a briga de ego e vaidade termina ficando um pouco menos latente, assim, por causa disso, que é todo mundo assim e aí termina que. Fica mais fácil de fazer amizade, vamos dizer assim, fora da, da piscina. Né?
1: É, isso também vale, eu acho que, eu não sei se foi eu que falei ou ele, é a questão também de ser nordestina, né? Porque ele coloca, e algumas vezes a gente conversando, num esporte coletivo, para você entrar numa seleção, você tem que ser muito boa né, Verdade. ou muito bom, para você não Sim. ser discriminada e na hora dizer assim, não, não vai lá não, vai ficar minha equipe mesmo do, do, do Rio São Paulo. No esporte individual, na natação, pelo menos não existe isso, né, então não tem jeitinho, é isso que você falou, é, eu, se você, se você, de, do Nordeste, do Norte, do Sul, do que for, chegou lá, deu o tempo, ganhou, fez o tempo, se classificou, ninguém tira, né, e minhas melhores amigas do, do, de fora eram minhas rivais, realmente. Tem uma fatinha que era daqui, no final ela não era no começo, mas depois eu comecei a nadar os cênis também. Ana Keila Chieta, de São Paulo, Débora Reis. Né, eram amigas, fiéis, tanto que eu morei na casa da Ana Keila um tempo, quando eu tive em São Paulo. Graças a Deus eu sempre fiz muita amizade, muito, muito tranquilamente, né? Então... Eu acho que essa questão aí é, é do, do esporte individual te dá essa garantia, né? Você fez, você ganhou e ninguém tira.
0: E eu vi aqui outra coisa, que o primeiro, a senhora foi o primeiro pan-americano com 15 anos também, né?
1: É, fazendo 15 anos, né? Porque o pan-americano foi em julho e eu fiz 15 uhum. anos em agosto. Eu ainda tinha chegando aos 15, era 14 ainda. Porque nesse ano de 79... Foi um ano muito importante para mim, porque foi o início realmente de seleção brasileira. Eu fui para o Campinas, no Rio de Alamara, e depois eu fui para o Sul-Americano, em São Paulo. Depois eu fui para a Mogi das Cruzes, em... no Troféu Brasil, que foi lá. Eu ganhei várias provas e ganhei provas de... de pessoas bem mais velhas do que eu, Rosa Maria Prado, a irmã de Pradinho. Eu ganhei 200 400 metros, provas que eu não nadava e não imaginaria nadar, porque... É, é, querendo ou não, eram provas mais de resistência, né? Mas terminei ganhando essas provas, né? Dei um, ganhei 100 e 200 metros, borboleta e 200 e 400 metros. Né? Foram uhum. quatro provas. E daí fui para a Copa Latina, no Rio, e o Pan-Americano em 79, que foi o meu primeiro panamericano lá em Porto Rico. E foi muito, muito legal, porque assim, inexperiente, né? Ainda bem inexperiente. Mas na época a, a, a seleção era bem heterogênea, porque tinha meninas novas como eu, mas tinha uma Maria Elisa Guimarães, tinha a Rita Neves, Maria Clara Mata, que já era uma seleção brasileira. É,
0: quem era, assim, você acha ela tinha um, um, uma ídola, um ídolo assim, na natação, uma pessoa que você admirava? Tinha. Daqui ou de fora? Não, tinha daqui. Quem era?
1: Flávia Nadalucci. Flávia Nadalucci, uhum. no meu segundo Júlio Dalamari, que foi aqui em Recife, que eu tirei segundo lugar. Ela era o top dos tops e nadava sem, sem borboleta. E ela nadava belíssimamente, né? Então, para mim, ela era o, um ídolo, pra mim, realmente. Mas como é, que a, como
0: é que a senhora conhecia, já sabia quem ela era, assim? Das competições mesmo, não descobriu nas das competições? Das competições,
1: da própria competição. Da própria competição e hum. de outras que eu fui. Eu fui pro Troféu Brasil, não ganhei, não, não tive expressão nenhuma, mas ela bateu. Foi a Ela foi a segunda brasileira abaixada um minuto no 100 litros. A primeira foi Maria Elisa Guimarães, ela foi a segunda e eu fui a terceira. <risos>
0: A senhora começou a treinar com o Nikita com quantos anos?
1: 14 para 15, 14 anos. Não, 14. não, 20, 76, 12.
0: 12 anos. 12 anos. Então, daí, para essa parte de seleção, foram 3 anos com o Nikita, né? Já no Náutico, sempre é, no Náutico.
1: Já no Náutico, sempre no Náutico. Aqui em Recife, eu nadei sempre no Náutico. Já passei um ano e meio em, no Pinheiro, em São Paulo.
0: Sim, é, exatamente. Mas é isso. Começou com Nikita e os resultados vieram, né? Sim. Nitidamente aí, Sim. tudo.
1: Sim.
0: E tem uma parte que ele fala muito também no livro, que é que você foi indo, o pessoal foi ficando pelo meio do caminho. E você terminou, assim, virou a refer grande referência do Estado e tal, uhum. mas terminou ficando muito descolada do resto do pessoal e ficou meio que, que sozinha ali. Isso desmotivou um pouco, né?
1: É, eu sempre... Passei muito tempo na minha vida treinando só. Por quê? Porque minha vida era totalmente diferente da, da vida dos outros nadadores do náutico. Eu sempre tinha uma competição importante para ir, né? Então, o troféu Brasil, o Júlio Lamar era logo no começo do ano. Mas aí depois vinha o sul-americano e, e o pessoal que treinava não tinha essas 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 competições no meio, né? Então eu treinava meio só, sempre. E aí, a época que eu mais treinava era justamente novembro, dezembro, quando eu ficava de férias, porque eu conseguia não precisar treinar às 5 da manhã, né? Eu treinava às 7. Hum. E quantas vezes eu fui treinar sozinha, né? Sozinha mesmo. Quantas vezes eu fui para a Federal, porque a Nikita dava aula na Federal e não tinha como estar comigo no, no Náutico e eu ia treinar na Federal com ele. Então, eu ia sozinha. Então, dependendo, dependendo da época, eu treinei muito só. Né? fatinha que começou comigo, logo logo deixou de nadar. Acho que ela deixou de nadar em 80, 80, 80 81. Ela deixou de nadar, então eu fiquei
0: achou de nadar pra, pra quê? Pra estudar, faculdade, essas coisas?
1: Não, não quis mais nadar. E aí viu? não queria mais nadar, entendeu? Entendi. E aí, como eu nadava muito só e eu era muito cobrada, né? eu acho que é por aí que você tá, tá perguntando, eu era muito cobrada. E eu, eu passei uma época que eu deixei de nadar, né? Eu passei seis meses sem treinar. Por quê? Uhum. Eu fui pro Troféu Brasil, no Rio de Janeiro, e já tinha combinado com as amigas de ir para São Paulo de férias. Queria descansar 15 dias, né? E aí, nessa competição, meu irmão, Duda... Eduardo Salazar, era o presidente da Federação Aquática Pernambucana. Como é
0: que aconteceu isso aí? Não que, sei, que, não, que não
1: sei, não me pergunte por como é que Duda foi parar como presidente da Federação. <risos> Mas ele foi presidente da Federação e nessa competição estava Pepito também, carreiras que era de, de, da natação, de quita, estavam né? todos no Troféu Brasil. E aí, lá na própria competição... Falaram que eu ia ter que ficar no Rio, porque ia ter uma competição uma semana depois, com o pessoal que vinha dos Estados Unidos, da Europa, eu nem lembro direito. E aí...
0: Então, ela ele fala que era a competição que estava sendo organizada por... por Braguinha.
1: É, pronto. E
0: é, que é um cara, assim, famosíssimo. Né? Não sei, é um cara que é muito famoso por apoiar o esporte oh. brasileiro. Morreu, morreu um dia desse. É, exatamente. Porque ele era muito famoso, era, foi muito, ajudou muito a Ayrton Senna, Isso. era do vôlei também. Era um Isso. cara muito famoso, assim, que eu vi um dia desse, quando eu li no livro agora, e, cara, que loucura. É, mas aí o que é, aconteceu? Foi a, ele organizou a competição que a senhora não participou, porque encheu o saco. Eu não encheu o saco. Eu
1: queria descansar, eu queria viajar, queria ficar com as meninas, e aí fui para São Paulo não fui para essa competição e aí quando eu voltei de viagem eu fui avisar a Nikita que eu tinha deixado de nadar e minha desculpa era que eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu tinha que estudar para fazer vestibular e aí é. disse a ele que não ia mais e realmente passei os seis meses sem treinar só estudando
0: nada sem treinar nada sem treinar, nada treinar,
1: nada 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 só só estudar só só ia para colégio estudava foi quando em julho, isso foi em fevereiro, né? Março, começo de março. Uhum. Foi quando em julho teve um Jubes aqui, Jogos Universitários. Foi aqui em Recife. E algumas amigas, essa mesma na Keila, que eu falei pra você que era uma rival, mas era, é grande amiga minha ainda hoje, ela, junto com o pessoal do Pinheiros, me, me convidou pra ir nadar lá, porque se eu, eu estivesse no revezamento delas. A gente seria e bateria o recorde sul-americano no 4 livre, sem ser a equipe de seleção brasileira, um de cada clube. O Clube Pinheiros teria chance de bater esse recorde e me convidaram para nadar lá. E aí eu nem pisquei. Falei, falei para minha mãe, disse, mãe, estão me convidando, acho que eu quero ir, eu quero ser, é, é, fazer essa, essa experiência. E minha mãe topou. E aí fui morar na casa de uma amiga, Miriam Guarnieri. E nadei lá por, 11, por um ano e meio, mais ou menos. Fomos recordistas sul-americanas. E foi esse tempo que eu passei sem ser atleta de equipe.
0: É, então, assim, duas coisas que eu queria observar é que, apesar do natação ser um esporte coletivo, que fez você voltar, foi a, justamente a parte coletiva, no, coletiva da coisa, é. né? De ter... Tá junto com o pessoal, ele fala que você, como a competição foi aqui, você foi, teve contato com o pessoal, Isso, e o pessoal exatamente. falou, encheu Isso. seu saco pra Isso. você voltar, que sentia falta, etc. Isso. Então, talvez de fato, o que tá, talvez tava pegando é que você sozinha aqui, de fato, você ficava meio que só com a parte ruim da coisa, né? Do dia a dia e tal, sozinha, como você falou, treinando sozinha, muito tempo e tal, de fato, deve ser bem mais difícil, né? É, com certeza. E, e talvez assim as coisas da vida, né? Talvez se essa competição não tivesse sido em Recife, tivesse sido em qualquer outro canto.
1: Não, tinha ido ao A poderia nem ter
0: voltado, né?
1: <risos> com, mas isso eu tenho certeza. Deus planeja e faz as coisas direitinho. Com certeza.
0: E como é que foi a recepção de, de Nikita e, e de vovó, de todo mundo, quando você falou que ia sair daqui e ia para São Paulo? E etc, Nikita,
1: etc. Nikita gostou, né? Eu tinha deixado de nadar e para ele era uma... Sabia do meu potencial, né? Sabia que eu poderia ser realmente um atleta, continuar sendo um atleta de ponta. E ele me deu força para eu ir, né? Minha mãe, como uma mulher muito sábia que sempre foi, é, é isso que você quer. Eu disse, se é. Então vamos. Aí procurou saber para onde eu ia, né, com quem eu ia ficar, a família e tudo, falou com o diretor do clube e me deixou ir. Então assim, ela ao contrário, ela, ela, sempre, tinha, ela sempre dizia que não queria ser a, a responsável por não ter acontecido alguma coisa. Né? Disse, se eu não tivesse ido, se é. ela não tivesse deixado, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Uhum. Né?
0: E como é que foi essa, essa estadia lá em São Paulo? E aí, aí pessoal, mudar para uma cidade ah, maior... Foi maravilhoso. Ser uma, nordest, ser uma nordestina lá, como é que foi isso tudo aí?
1: Veja, foi, um, foi eles me receberam super bem, né? Eles nunca tive problema nenhum em por ser nordestina, ao contrário. Me que respeitavam bom. muito... Eu tinha um, um convívio muito bom com todos, né, com o técnico, que era o William Urizi, com o diretor, que era Manuel, Manuel, Manuel de Santos, com toda a equipe, né, como eu disse, eu era fácil de fazer amizade, e isso me ajudou muito. Então, eu, eu tive total tranquilidade. Treinei muito bem, fui recebida por todos muito bem, terminei o terceiro ano lá no Colégio Objetivo. E entrei na FMU lá, na faculdade. Morei na casa da Miriam por um tempo, mas depois tivemos um probleminha lá com o pai dela. E eu terminei os meus dias, meu, meu, minha, minha época, na casa da Ana Keila, dessa minha amiga. Ela nadava, o irmão nadava, Luiz Osório. E a família era bem vidrada em natação, né? Então, eles me deram sempre muito apoio. E eu tenho um amor muito grande por todos eles.
0: Entendi. E a diferença de realidade, assim, de, de treinamento, de estrutura, como é que era na época?
1: Era assim, é, é, Nikita sempre teve um, um, um treinamento diferenciado de todos, de todos. O que eu via quando eu chegava no, no, no Flamengo, quando eu, eu ia é, participar de competições que eu chegava um pouco antes ou ficava um pouco com, a, com as outras clubes no, no Flamengo, no Fluminense, no próprio Pinheiros, o treinamento de Nikita sempre foi bem diferenciado, e aí, eu quando eu Mas fui... Mas em que
0: sentido, assim?
1: Ele era mais focado na modalidade da pessoa, entendeu? O, o pessoal mais do, do Sul fazia muito treinamento de muita, de longa distância, né? Então, um exemplo que eu vou te dar. O início do treinamento, de, a maioria do, dos clubes era com corrida, com ginástica... Né? Lá no Pinheiros eu corria muito, e eu detesto correr, né? E aí eu corria muito, fazia ginástica, e Nikita achava que a gente deveria fazer esse trabalho aeróbico dentro d'água, porque a gente ia estar tá trabalhando mais a parte técnica e estrutural da, da própria natação, entendeu? Então era, a gente hum. fazia muito pouco exercício fora. E lá, para mim, foi mais difícil, por quê? Outra coisa também que foi para me adaptar, eu nadava às vezes numa raia sozinha. Assim, em lá às vezes eu dividi uma raia, de, não é, eu treinei na piscina de 25 lá, ainda não tinha piscina de 50, e às vezes a gente nadava com 8 9 atletas no... No... rodando em cada raia. Era muita gente, então isso eu senti um pouquinho, né? mas tudo tudo era novidade para mim, era uma... Era, uma... era uma nova vida, né? e isso eu busquei. Né? então isso hum. foi bem legal visualizar essa outra realidade, né? como você mesmo falou, foi muito bom pro meu crescimento, eu percebi que
0: deu para sair, deu para aproveitar São deu, Paulo? Deu,
1: tá? deu, eu ia para show, eu ia para pizzaria eu ia muito para é, a casa dessa minha amiga, é, Ana Keila, era no quilômetro 70 da Raposo Travares, era Granja Viana, é um grande condomínio que tem lá, um, vamos dizer, um, um loteamento, sei lá e na casa, era uma casa tinha uma estrutura muito boa, então a gente ia muito pra lá, via filme, tomava de piscina, tinha sala de jogos, e aí ia, ficava no clube, então assim, ia pra casa. Como sempre, o grupo se fazia social, entendeu? Então, uhum. era ir pro, pro cinema com, com os meninos, era ir na casa das, das, das pessoas para se reunir, então era muito o grupo da natação. Eu vivi com o grupo da natação, então... Eram, eram Sempre tinha é, é, coisas a fazer, né? mas também durante a semana era, treinava de 5 da manhã, tinha horas que eu olhava por cima, era um grau, para mim era difícil, né? porque era uma piscina de 25. Uma não, piscina era que na não era aquecida não, né? era. Era aquecida, mas era aquele aquecido que, você, que colocava uma lona preta por cima da, 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 da água e tinha dias meu filho deu a gente entrar de um lado e sair do outro que não tinha condições de ficar né então era muito Caraca. gelo né hoje não hoje tem aquela piscina enorme linda maravilhosa coberta aquecida mas eu peguei uma uma um tempinho às vezes bem ruim
0: entendi e aí São Paulo Acho que os resultados, pelo que eu lembro, que você falou, continuaram vindo, né? Isso. Foi o quê? Foi 79? Não, não. Ah, como é que é? o... perdi. Foi de 82 a
1: 83.
0: 82 a 83, certo. Isso. E continuou vindo, aí já veio, já veio outro, outro PAN aí, provavelmente, 83, Em né?
1: 83 eu tava lá, nadando pelo Pinheiro, e eu fui pro Pan-Americano de Caracas, na Venezuela.
0: E aí, como é que foi a decisão de voltar pra Recife?
1: Nikita, não é? Me pita ficando meu pé de novo pra eu voltar para nadar aqui. Eu vim, eu tinha, eu tinha, eu tinha direito a vir algumas vezes, né? O clube me dava passagem para eu vir para Recife, para comprar, ver, né? Os alminhados e tudo.
0: E aí, eu já tinha tido alguns
1: contratempos. Bom, então assim, lá. porque
0: apesar da senhora não ganhar dinheiro na época, uhum. o esporte ainda era amador, uhum. tinha uma certa estrutura, assim, de, de ajuda, pelo visto, né?
1: Tinha. Eles pagavam minha escola, né, o meu colégio. Eles, essa... uhum. Eles me davam essa passagem. Eu não sei, e até hoje eu não sei, se tinha alguma ajuda para a família. Eu não sei
3: Entendi. se tem a isso.
1: Né, é, é, precisei, é, alguma coisa de médico, de dentista que eu precisava, eles também cobriam, entendeu? É uma, um, uma coisa indireta. Né? Então,
0: assim, a senhora não tinha um salário, mas não, assim, tinha toda um uma estrutura e um estrutura apoio financeiro. Que, eu não, ao tinha redor. Aqui, não, que eu não tinha aqui. Que você recife. não tinha aqui.
1: Não, certo. não tinha, né? E numa, uma das coisas que Nikita me colocou na época, quando eu vim visitar minha mãe, aí vi que minha mãe estava só, né? meus irmãos já tinham casado, e aí. É, Nikita disse, olha, venha, eu vou conseguir para você uma ajuda para você, pra gente poder treinar, naná, e tudo. E aí, eu resolvi voltar. Lá não tava mais, é, é, é. eu tive um pico, né? eu, eu dei bons resultados, mas eu tava naquela época que eu tava começando a, não a cair um pouquinho. É, e aí foi, calhou, né? Deu voltar e Nikita, volta, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, né? Isso. sempre se falou
2: e aí eu resolvi
1: voltar em, mais ou menos em outubro ou novembro de Mas 83.
3: você acha que
0: foi você acha que foi mais por pelo resultado de achar que estava estagnado foi mais por vovó foi mais por pelo que foi
1: um pouquinho de cada coisa foi um, um, uma gotinha de cada coisa uma gotinha de cada coisa eu acho que eu já tava com saudade de estar aqui de voltar para minha para minha casa e calhou, uhum. e, e tá conseguir falar comigo. Nessa
0: época já tinha o pensamento de Olimpíada e tal, ou ainda ou
1: seja, não? Uma, o pensamento de Olimpíada sempre tem. Porque desde 80, que a gente uhum. tentava ir a Olimpíada, né? Eu, se eu tivesse se o Brasil tivesse levado pelo menos um revezamento, eu estaria dentro dos dois revezamentos, tanto em 80 como em 84.
0: Então, mas a senhora não tinha um índice individual, mas se, se a seleção eu levasse um revezamento, você eu estaria revezamento. dentro
1: revezamento. Exatamente. Assim. E aí você se Mas a decisão de
0: não levar era o que? Era financeira? Era, era o quê? Não
1: sei, a gente, acho que os atletas não tinham, as, as meninas não conseguiam chegar ao índice, né? Não conseguiam chegar ao índice individual. E aí eles achavam que não, não valia a pena, acredito eu. Porque nunca foi dito pra gente por porquê de não levar.
0: Uhum. Mas e aí, voltou para Recife... Voltei para Recife. Já pensava em Olimpíada, mas assim... Quando é que começou esse foco assim, de ah, é a minha meta é a Olimpíada?
1: Rapaz, eu nem sei te dizer, se, 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 eu, se eu tive esse momento de dizer é a Olimpíada. Até porque eu voltei em 83 né, para cá, e aí tiveram as competições normais que se tinha. Em 86 teve o, o Mundial na Espanha. Eu fiz o um índice, né? Foi a primeira a fazendo o Troféu Brasil. Foi
0: Fui o primeiro mundial que a senhora foi?
1: Foi, foi o primeiro mundial. As coisas foram acontecendo. Em 87 tiveram outras, teve outro Pan-Americano, né? Que foi Indianápolis, Estados Unidos. Teve em 83 é, teve tanto Caracas que foi o Pan-Americano, como teve é, Edmonton, que foi o um Universiais. Eu já era universitária e fui para a universidade também, que foi em Dimonte, no Canadá.
0: Mundial universitária.
1: Mundial é universitária,
0: isso. Você já competia pela, pela Católica?
1: Era. Não, 83 eu fui pela FNU que eu era de São Paulo. Mas,
0: ela, mas a faculdade não tinha nada a ver com a história, você só se inscrevia não, por eu ela, tinha, vamos dizer
1: é, assim. é, Exatamente, era o Brasil era aqui pra, é, a Federação Brasileira. É, que,
0: entendi. Era, era a CBDA que cuidava de tudo, mas só tinha que estar matriculado na universidade para participar. É, exatamente.
1: Já. Exatamente. Hoje não, hoje tem a CBDU, é. né, que é a, a, a Confederação Brasileira de Universidades que já uhum. que faz isso tudo. Como tem a CBDE também, né, Federação Brasileira de Esportes Escolares. Existe Escolar, a CBDE certo. também. Na minha época era tudo, nem era CBDA, era CBN, Confederação Brasileira de Natação. E aí, em 87 eu fui pra. Eu acho que foi aí, Vinicius. Em 87 que a coisa começou a, a, a abrir pra minha Olimpíada de 88. Dava. Isso. Em 87 eu fui pro Pan-Americano, fui pra Universidade, na Yugoslávia, em Zagreb. Depois uhum. voltei, outro mês a gente foi pro Pan-Americano e, uhum. e fiquei em quarto lugar no Pan-Americano de Indianápolis. Mas aí. É, nesse para ir pro, pro eu já tinha para treinar eu já tinha trancado a faculdade em, alguns horários por causa da hora do treino né? sim. e aí em 88 como eu cheguei os 50 livre, eu tava com o tempo bem perto do índice uhum. eu resolvi realmente trancar a faculdade para tentar e focar a ida a Olimpíada
0: no índice, sim. No
1: índice né? então desde o Troféu Brasil eu já comecei a tentar o índice né? E onde Brasília. é que vê essa
0: história de Doutor Milton Medeiros aí no meio do caminho? Que fala no livro.
1: É, teve uma época que eu tive um atendimento bem grande. Não me lembro, não vou, não, não vou lembrar da, da, do ano, se foi 86. Não me lembro do ano. Qual foi. Ele treinava Otávio Cardoso, né? E era um treino muito curto. Se Nikita era o um treino menor do que o do Pessoal do Sul, ele era menor ainda porque ele era muito focado em velocidade, ele era só potência. E aí teve uma época que eu fiquei meio chateada, que eu treinava muita coisa com Nikita, e eu disse, não, eu vou treinar com o doutor Milton. E aí treinei, passei só uns dois meses treinando com o doutor Milton. Mas também vi que não era por aí. Eu, eu, eu sempre tive um, um, uma sintonia e um entrosamento muito grande com Nikita, sabe? Ele me conhecia, eu não questionava, eu fazia o que ele achava que era para fazer, porque eu sempre confiei muito no trabalho dele. E ele sempre foi muito sincero e muito honesto comigo. Ele fazia, olha, vai ser assim, 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 ele vai passar tanto tempo, sendo assim, assim. E se às vezes não, dava, não deu certo, ou não dava certo, ele vinha e dizia, olha, não deu certo, por isso, isso, a gente vai tentar isso. Então, ele sempre foi muito correto e muito...
0: Mas explicava porque ele estava fazendo o explicava... que Explicava, né?
1: exatamente. Então, a gente teve sempre um tratamento muito grande, né? Ele me conhecia e eu... Às vezes, eu me irritava com ele porque eu não gostava de treinar, né? Você sabe, eu já lhe falei aqui. E ele ficava porque que é do meu potencial mesmo, né? E ele dizia muitas vezes pra mim, atenção Adriana, essa é a melhor época da sua vida, você vai sentir falta, não... não... Então, assim, foi uma, um casamento muito grande, né? Entre o atleta e o técnico. Né?
0: Relação, então, quantos anos aí no total?
1: Treze anos. Treze anos, né?
0: Um casamento e, quase.
1: É. Em 88, comecei a, a vir... Já, já existia o projeto Mésbila de natação, né? Que eu era uma das... Uhum. Da, da parte do, da, da elite, vamos dizer, da Mésbila. Não tinha salário fixo, era... Era, mais que na época, 300 e poucos reais de alguma coisa que a gente ganhava, mas tinha todas... Não era nem real era.
0: na época ainda, né?
1: Era, não era nem real, mas como seria uhum. hoje, estaria passando para hoje.
0: Sim. Era
1: uma ajuda de custo, mas a Mesbla patrocinava...
0: Bancava era... tudo, né? Bancava tudo. Passagem.
1: Passagem, ela foi várias vezes troféu Mesbla de natação, o Troféu Brasil virou troféu Mesbla de natação nos levava para clínicas, teve clínica em Blumenau, teve clínicas nos Estados Unidos, né, todo o material esportivo era ela que dava, a parte de, de exames e de, de odontológico também era, ela dava, as passagens, hospedagem, então a gente, a gente começou hum. a não ter tanta parte administrativa e burocrática com que se preocupar. A gente focava mais no hum, treino Só treinava. Mesmo. Isso. E aí Nikita começou a dizer da, que eu... Eu teria condições pelos tempos que eu dava, né, dos 50 livres. E é, eu fui, e aí tranquei a faculdade. Porque eu sabia que pelo menos o primeiro semestre eu tinha que trancar. Eu tinha que treinar e eu tinha que viajar muito. Viajei muito no primeiro semestre, porque toda competição que tinha eu ia para tentar o índice. E tentei várias vezes, né. Tentei Troféu Brasil, tentei Sul-Americano, tentei Copa Latina, tentei uma competição dos Estados Unidos que a média levou. E só conseguiu índice si mesmo no na última tentativa que foi na seletiva, né? A última lá no Fluminense.
0: É, né, foi, foi quase um arrumadinho nesse né, negócio aí. Eles abriram a piscina para quem queria tentar. Como é que foi essa história aí? Fica Não, melhor.
1: eles programaram essa competição. Três dias de competição para ver. Certo. Era a última tentativa para fechar a equipe, né? Foi como hoje tem essa seletiva que você vai. Aham. Agora em abril mesmo vai ter uma para top. Sim,
0: e... sim. Mas a competição é espe praticamente específica para isso. Era não, era só para assim.
1: isso. Não tinha competição. Tomara, era é uhum. seletiva para não não, Tomara de tempo. Isso. E aí eu fui, né? Era a última tentativa e eu nadei o primeiro dia. Não consegui por décimo. Né? Fiquei frustrada. Uhum. No segundo dia, se eu não me engano, Patrícia Amorim conseguiu o índice dela nos 400 livros E aí colocaram que quem queria tentar no dia seguinte no último dia de competição, poderia de novo, mesmo que já tivesse nadado antes. E aí eu, eu e Nikita resolvemos fazer, né, claro, tentativa. E aí eu me preparei novamente de, de todo jeito. Eu me raspei toda novamente, Nikita raspou minhas costas, eu raspei braço, perna, né, e, e fui nadar antes de sair do hotel, você sabe que eu sou evangélica, né? Sou bem uhum. essa parte. E aí antes de sair do hotel, me, me tranquei no meu quarto, peguei minha Bíblia e orei ao Senhor. E ele me, me deu a passagem, Romanos 12, 2, quem quiser depois olhar. E fui bem confiante. Realmente fui, fui bem confiante para a prova.
2: E realmente
1: eu nunca nadei tão bem na minha vida. Com relação a... Até então, né? Nadei bem, saí bem, encaixei abraçada e, graças a Deus, consegui o meu índice.
0: como é que foi a sensação na hora? Meu Deus, nem,
1: nem sei. Só fui gritando na piscina, né? Foi uma sensação, assim, de êxtase mesmo por... pela fidelidade. Pela fidelidade minha, do treino, fidelidade de Deus, fidelidade dos treinamentos, de Nikita, de tudo em conjunto. Foi uma sensação bem, bem dinâmica, né? Foi, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi uma das melhores sensações que eu tive na vida. Eu e Patrícia. Patrícia também nadava em 100, né? Como nós duas nadávamos em 100, o ACBDA resolveu levar mais duas atletas para formarmos um no revezamento. E fizemos e fomos para a Olimpíada.
0: Você foi a primeira pernambucana a ir para a Olimpíada, é esporte individual só mesmo ou é coletivo esporte também? Esporte
1: individual, é, pelo é. é que me dizem é tudo.
0: Mas só em 1988, isso é impressionante, né, assim, é, é. Um negócio...
1: É impressionante. É impressionante. Eu,
0: tem a Olimpíada desde 1800 e tanto, é a primeira vez que foi uma mulher pernambucana para a Olimpíada em 1988.
1: É, e eu vou ser sincero, eu não sabia desse detalhe até começar a trabalhar no governo. Quem me falou pela primeira vez isso foi Felipe Carreras. Foi ele que me disse, na época era o meu chefe, né? É, na, uhum. como secretário de Turismo Esporte e Lazer, e ele deve ter pesquisado alguma coisa e, e viu. E assim, até hoje ninguém reclamou não, porque Ninguém hoje é um estigma que... esse é o meu bordão eu nem sei, as pessoas falam muito, é a primeira pernambucana é onde? Sim.
0: Como é que foi a preparação para a Olimpíada?
1: Foi muito boa, até porque é, isso foi em abril, né? Maio, junho, voltei para Recife é, para treinar. Né? É. E aí, em junho, pra, em julho, pela pelo clima, né? A equipe do Brasil veio passar 15 dias treinando aqui em Recife, né?
0: Acho por como assim, pelo clima. Parecia com parecido
1: lá? com o seu, exatamente. Nossa, ah,
0: é quente assim?
1: Era. Em julho aqui não era tão quente, né, Vinícius? Aqui chove. Ah, sim. Né? E aí, pelo clima, tanto que e a equipe lá é, verão, veio... né? é exatamente. Tanto pelo clima, veio, veio, passamos 15 dias treinando aqui em Recife e 15 dias treinando em João Pessoa. Foi muito legal.
0: Treinando no Náutico? No
1: Náutico. Então a gente ficou hospedado, a equipe ficou hospedada em aldeia, num, num hotel Fazenda, que era de Aníbal Freitas. Esse também, diretor do que na época, quando o Nikita me trouxe de, me trouxe pra, de volta para Recife em 83, ele me ajudou com uma ajuda de custo da Geoteste. Foi tipo um patrocinador para mim. E a gente ficou lá e vinha todo dia treinar no Nautic, de manhã de tarde. Então passamos 15 dias aqui com a equipe treinando, porque eu estava em casa, né?
0: Qual era a sensação que você tinha na época? Era assim, ah, o que vier agora é lucro ou ah, agora eu quero...
1: Não, agora eu quero, eu quero mais, eu quero mais, eu quero fazer bem, fazer o meu melhor, eu, eu já estava com outro pensamento, né? amadurecida já, já estava com 24 anos, né? né? para fa fazer 23 para 24, eu então, já estava com uma certa maturidade, e é dizer que era a minha tentativa, era isso que eu queria, eu estava focando e eu estava treinando para isso, realmente,
3: uhum.
1: e aí depois a gente foi para passamos 15 dias lá em João Pessoa e aí quando a gente voltou é, por causa do fuso horário eu teve um dia aqui em Recife que eu fui treinar às 11 horas da noite a gente começou a treinar com os horários focando os horários de Seul 13 horas de fuso horário então começamos a focar e teve dias de eu ir treinar de 11 horas da noite bem pertinho de viajar pra poder já estar tá me acostumando com o fuso e a gente foi 10 dias antes né por causa do cruz, E aí a gente chegou uhum. lá e a
0: sensação foi maravilhosa. É, como é que foi? <risos> assim, era só para dar um panorama histórico aqui, né? Uhum. As Olimpíadas de Seul de 88, elas foram. Foi a, a Olimpíada que foi assim, uma retomada, porque foi logo 80, depois dos dois boicotes, né? Exatamente. Que o, se não me enganou, eu Moscou, lembro a 80 foi Moscou, Moscou em 84 que o bloco, e, e aí dando panorama pessoal também, guerra fria na época, Brasil, o mundo era dividido em dois, dois polos, o polo capitalista, que era comandado pelos Estados Unidos, o polo socialista comandado pela União Soviética, e etc, e teve um, 80 em Moscou teve um boicote da, do... Do bloco dos Estados, Estados Unidos, Unidos. Do bloco capitalista, Isso. Por causa, não lembro por causa de que, teve não um lembro. boicote. Em 84 teve uma retaliação pelo boicote do outro lado, os jogos Isso. foram em Los Angeles, Também. aí foi exatamente os jogos na... na, na não nas capi, na capital, no caso de Moscou, mas na, nas duas é. principais duas cidades grandes de cada país, Isso. Moscou e Los Angeles, Isso. e um não foi pro do outro. Isso. E aí em 88 mesmo. foi uma Pedro um, que um, foi na, na Coreia do Sul, Sim. Isso. Que apesar de ser um país capitalista, dividido com a Coreia, mas assim, um negócio mais neutro, né? E foi a volta de todo mundo e ele de volta. Então foi um negócio muito simbólico, né? Foi
1: sim.
0: foi sim. E aí, como é que foi a chegada lá? Vocês já foram direto pra, pra Vila Olímpica? Como é que era a estrutura? Como é que era o clima lá? Fala um pouco disso aí.
1: Antes de ir pra, pra Vila Olímpica, você passa por um, um local onde você faz o seu credenciamento, né? Sai do aeroporto, vai pra esse local faz credenciamento e depois é que segue para a vila olímpica, né? Então a gente demora um pouco, não é não é rápido porque tem muitos países chegando, a gente demora, é cansativo, né? E vai para a vila. Então quando a gente chegou, estou pé na vila, eu me lembro que a Globo fez uma reportagem já tinha a gente lá e a gente todo mundo falando chegamos, estamos aqui, né? Passou o pessoal depois falou que as pessoas viram na Globo a gente chegando lá e fomos para a vila maravilhoso né os, os apartamentos nós ficamos a natação e o nado sincronizado. e eu, a, os esportes aquáticos são então, eram um apartamento grande Mas
0: sala esporte três aquático quartos esportes aquáticos do mundo todo ficava junto ou como é não, que era não, a organização o
1: país os prédios do país, eram assim, por país. Brasileiro,
0: né? ficava com brasileiro. É, do, do,
1: isso. Sim. O prédio do Brasil, o prédio dos Estados Unidos, mudando. E aí, no... no, no ficamos, é, nós quatro, né, as mulheres, eram quatro, quatro quartos. O apartamento era enorme, né? E aí, ficou
0: 88 é, era profissional ou foi 92 só? 92.
1: 88 era profissional.
0: É, não, não, tinha, não tinha o Dream Team, não, essas não, coisas. Foi só não. 92. É, 92.
1: E aí, é... mas já tinha um grupo forte do, do vôlei, né? Do basquete. Já tinha.
0: Uhum. É, futebol já era. Acho que foi Romário, acho que foi para essa Olimpíada, foi... pelo, é. pelo Brasil e então. tal.
1: É. Aí, é... ficamos, ficou natação, nada sincronizado, que foi o dueto, e uma menina do salto ornamental. Ficamos nesse apartamento. Então, assim, o, o refeitório é era é de enorme. O quem?
0: Isso foi apartamento que você dividiu?
1: É, um apart... no apartamento, que era apartamento de uhum. quatro quartos, sala, cozinha. Era o apartamento que eles fazem para a Olimpíada e depois eles vendem, né?
0: Vendem, sim. Não, e isso aí,
1: foi, é, é, foram fomos nós quatro na natação, duas meninas do nado sincronizado e, do... e uma uhum. menina do saldo ornamental. Ficamos todas nessa... nessa... Então,
0: oito pessoas num quarto com um apartamento, ou seja, duas pessoas no quarto.
1: Cada duas pessoas no quarto. E o refeitório era maravilhoso, com aquelas baias enormes, né? Com comida de todas, os, os vários várias ilhas. Um espaço bem legal. Era diferente porque não tinha, não tinha internet, não tinha celular, é, não, é não tinha nada.
0: Tinha tipo um centro só de telefone, é, né? Era tinha então. pra
1: gente ligar. E engraçado era que lá era de manhã, aqui era de noite do dia anterior ainda. Se lá era 9 da manhã, aqui era 8 da noite o dia anterior. Então, assim, era uhum. bem complicado. E era caro, né? Não era, não era barato, né? E aí a gente ainda usava, eu usava muito o cartão postal. Olha que coisa, cartão uhum. postal. Teve competições, de, eu não sei se foi essa ou foi outra, que eu chegava às vezes antes do cartão postal chegar. Era, demorava ah, demais. Não fiz, não. <risos> demorava demais, mas assim... Não, não falava todos os dias, porque como era caro, não tinha condição de estar falando todos os dias, mas
3: uhum. sempre estava
1: tendo contato né, com alguém. Alguém sempre falava e dava notícia. Né? Uhum. E a gente foi para várias piscinas, porque todo mundo, né, todo, todos os atletas nadando. Então a gente, antes de ir para a piscina principal, que era da Olimpíada mesmo, né, o, o centro olímpico lá, a gente participa, uhum. treinou em várias piscinas, em vários locais. Então foi muito legal muito bom mesmo
0: como é que era como é que era a Coreia na época assim a cidade e tal era tava diferente, todo, assim. tudo
1: voltado para as Olimpíadas né muitas coisas novas todas essas hum. partes e, assim querendo ou não quando a gente vai para essas competições a gente vai antes, não pode sair muito, porque a gente tem aquela, aquela preparação para a competição, né? E logo uhum. depois que a gente acaba, eles mandam a gente embora, porque é custo. A gente não pode ficar Sim. lá até acabar tá as olivêas, não tem como. O bra... a, a gente competiu, a natação era logo nos primeiros, primeiros dias. O Aurélio Miguel, quando ganhou a medalha de ouro, eu vim ver no hotel Tchudo. que eu estava... Do judô, eu vim ver num hotel que eu tava no Havaí, já. Porque eu saí de lá e fui pra Havaí.
0: Foi pra Havaí o quê? Passear?
1: Fui passear. Com as mulheres ah. e um amigo chamado Jorge Fernandes. Acompanhou a gente pra Havaí, passando
0: cinco dias na Havaí. É que é pertinho, né? É, Você gente pensa que é longe, gente... você, olha no... Seul, <risos> você olha no mapa você pensa que é longe. vai muda a volta, né? Não, Não mas se... disso, é quando mesmo. a gente veio de
1: Seul, a gente parou em Los Angeles. E Los Angeles era a ida para a prova aí. Então a gente foi prova aí. E aí uma da... eu tenho duas cenas bem marcantes na Olimpíada para mim. Além de, né, de dar competição em si, de estar ah, tá ali nadando na série com o Christian Otton, a atleta né, que era o, 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 a campeoníssima da época. né, Fiquei em 17 hum. lugar, melhor colocação feminina na, na da natação brasileira. Chegou né? a falar alguma
0: coisa com ela ou
1: não? Não, só havia de não, não,
0: não cheguei a falar com ela. Era que é soviética, era soviética. Era,
1: né? era alemã, alemã. Alemã, mas alemã, 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 alemã é oriental, é oriental ou alemã é oriental? Oriental, é, oriental, oriental, né? oriental. E aí, é, é, isso tudo, é o primeiro ano que teve as Olimpíadas, é, os 50 libras na Olimpíada, né? Em uhum. 88. Então tudo foi, foi meio novidade e como você falou, né? Era uma retomada de todos todas as, os países, né? então foi uma uhum. uma competição que bateram muitos recordes e uma coisa marcante foi Vladimir Salnikov, o, so, o russo, né, da União Soviética, que estava deixando de nadar, foi a última Olimpíada dele e ele ganhou já com a idade mais avançada, ele ganhou o, o 1500, né? e como ele era muito, era ídolo de muita gente quando ele entrou no refeitório para jantar no dia que ele ganhou, todos os que estavam no refeitório levantaram e bateram palma para ele. Foi ah, assim uma legal. sensação linda, sabe? E todo mundo emocionando ele. Foi muito legal mesmo. Foi uma sensação legal. E a triste foi é, ver Ben Johnson saindo da, da Vila Olímpica porque foi pego pelos nódulos. Pend um Johnson
0: para quem não, Pend Johnson para quem não não sabe, quem canadense. não lembrar, é um canadense que ganhou os, 100, 100 eu acho que ele ganhou rádio, e bateu sem bateu, bateu o recorde bateu mundial, mundial dos 100 metros, 100 rádio, metros livres rádio, não rasos, na, no, no atletismo aquela prova é a prova mais rápida do a mundo rápida. que Usain Bolt é tricampeão, recordista rádio, etc. Rádio. É, Ben Johnson ganhou a prova, acho que no dia seguinte Isso. É, foi pego Peguei no antidoping, assim, é um caso mais assim, acho que é o caso mais emblemático da história de doping, assim, foi o primeiro acho que é. grande, assim, marcante e tal, foi. que foi quando começou esse negócio a ficar mais em voga do doping, e foi logo depois um dia depois do negócio, foi acusado no, no, no exame e tal e eu tinha ido, pra... filho.
1: eu tinha ido assistir a prova dele, eu fui para o estádio e assisti a prova dele né? e ele era um, um monstro né eu tive eu fui ver mesmo a prova B mesmo uhum. depois na, na no telão porque é tão rápido não dá para ver e você não direito. <risos> depois eu olhei que eles repetem né foi quando eu olhei e vi a prova em filme si
0: mas ah, tem disputa era era ele um americano se que era um... Cal -Lil. Cal -Lil. Cal -Lil. E aí... É, porque disse que nem Fórmula 1, né? Fórmula 1, você vai assistir Fórmula 1, você não vê porra nenhum. É verdade, é você verdade. Você o barulho.
1: E uma coisa também que foi bom pra mim, na Seul, eu ter ido visitar a maior igreja evangélica de, do mundo, de Paul Yangtou, hum... na época um, 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 um pastor bem famoso, e eu fui lá, o Caulinho deu um, um testemunho dele... Lá no, no, ah, nessa Ah,
0: porra, isso eu não sabia não, mãe. É, que mãe.
1: Foi. Agora eu me veio na minha cabeça e eu me lembrei disso. Fui com, até com a com Mônica, eu acho que foi Mônica Rezende que foi comigo. A gente foi pra uhum. essa. Enorme, um, um tempo enorme. Foi muito legal, muito legal mesmo. Ver lá a, ele falando da, 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 da conversão dele, o Carlitos, foi bem interessante.
0: Foi e, como é que você entendeu que ele falando em inglês?
1: Ele é, é, tinha um um fone lá, um negócio lá, eles, eles faziam a, a, a tradução.
0: Ah, sério? Fazer tradução simultânea?
1: Era. Na abertura Caramba, teve. Na abertura teve também. Eu não eu não participei hum... da abertura. Desfilando no dia pelo seguinte, Brasil. Não né? no dia seguinte. Mas fui assistir a competição. E não assisti a competição. A competição ou, ou a, a abertura, desfile. A abertura, o desfile. Eu fui é porque assistindo. não dá para
0: você ir porque deve ser um. um... Cansativo
3: não, caralho, é muito cansativo, sua porra,
0: demora
1: ali. muito, fica muito tempo em pé do lado de fora da, 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 do estádio pra esperar pra entrar. E aí eu tenho que sair muito cedo da Vila Olímpica.
0: Sim, então era todo sim. um cansaço. É, eu... mas é uma, é uma, é uma coisa diferente. Assim, deve ser muito legal você participar não, e tal. Não deve certeza. ser. Eu participei, de né, mas...
1: eu participei de todas as aberturas dos pan-americanos que eu fui. Eu fui a todos, né? Participei de todas elas. E aí a Olimpíada, então, deve ser mais ainda. Mas aí eu assim, tinha competição no dia seguinte, não podia também me desgastar tanto, né? E aí saí da, da, da Vila Olímpica mais tarde, toda fardada do, 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 da, do, do uniforme da, da abertura do Brasil, mas fui para a arquibancada na arquibancada que tinha separado, você ganhava uma... Mas como é que era? Você, você conseguia entrar só porque era atleta? Você é, a gente tinha, ingresso, o... Não, não, tinha o... Não, não. Tinha o crachá. O crachá você andava e, e entrava em todo lugar. Em qualquer, é. em qualquer estádio de vôlei, eu assisti vôlei, eu assisti o, o, o atletismo. É, deve
0: ter uma cota de, de assento fica reservada, é, né? É, fica. Pra isso, né?
1: Fica, fica. Exatamente. E aí ficou reservado para abertura... E aí você, na abertura, no assento, você tinha como se fosse uma, uma pasta grande de, de plástico. E lá dentro tinha várias coisas. Tinha bonequinho, tinha folder. E tinha também um, um, um objeto, sei lá como é que eu falo pra você, que tinha um fone de ouvido em que você botava lá e você fazia a tradução. Porra,
0: 88. 88. E a, a prova em si? A
1: prova em si, eu nadei a última série, né? Na série com a Kintin Otto. E tem um detalhe bem legal, que não foi comigo, mas foi com a minha amiga, que ela nadou a primeira série dos 50 Livre, Mônica Rezende. E por alguns minutos ela ficou como recordista olímpica.
0: Olímpica da prova. Que legal!
1: <risos> ela hoje tem um, 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 um certificado que né, dá o... o o valer que ela foi é, recordista olímpica durante alguns minutos. É né? Porque assim, é, as porque coisas existia, foram sendo né? batidas, não existia. não existia. Então a primeira bateu, aí a segunda série quem ganhou bateu, até, e foi até a última. né E aí eu fiquei em 17º lugar e ainda teve um detalhe, fiquei empatada com outra pessoa, não lembro quem era.
0: Era a ordem alfabética para ver quem não,
1: era. Não, não, não. A gente nadou de novo, quando acabou a eliminatória a gente nadou eu e ela Pra ver quem iria de tarde. E eu nadei e eu ganhei. <risos> e aí levei toda a minha roupa, todo o meu material pra se alguém desistir, eu entraria. Mas ninguém desistiu.
0: Não, também, também <risos> já. Acho que no brasileiro eu fui, fui finalista, fui primeiro reserva. Foi. Eu fui, tive que ir, sair do hotel, Pronto, ir pra o então, negócio. Exatamente. Pra ninguém ninguém desiste de, de nadar. Isso.
1: É, ninguém desistiu de nadar. Só se eu acho que só se né?
0: É, só alguma coisa dessa, assim. Então, sei lá, a pessoa que tá nadando cinco provas, aquela é menos importante que tem, a pessoa tá, mas é muito raro. Olimpíada, principalmente,
1: não É uma, uma prova tão específica, 50 livres muita gente só ia nadar aquela prova. Não tinha não ia, de jeito nenhum mudar.
0: É, e Nikita não foi pra Olimpíada, né?
1: Não, não foi, não levaram Nikita. Foi Chitão e Daltelinho. Daltelinho e Guimarães, que era do Flamengo, que tinha bastante gente, e Chitão, que era do Golfinho, na época, de Curitiba, que levou bastante alguns atletas lá.
0: Como foi sua sensação com o resultado, assim, depois e tal?
1: Bem, eu esperava fazer melhor, né, meu tempo. Eu esperava hum. melhorar um pouco mais o tempo. Mas não veio. A melhora do tempo mesmo veio quatro meses depois. <risos> no Troféu Brasil, de 89, foi quando eu fiz os 2624 e os 5767, que foram recordes brasileiros e sul-americanos. E com esse uhum. tempo eu tinha entrado na final B. Tanto que Sim. teve uma reportagem do, do jornal aqui que dizia, Adriana bate recorde com quatro meses de atraso.
2: Puta que pariu, que filha da puta. Tá. É?
1: E aí foi esse tempo que ficou durante 11 anos, aí eu fui 50 livres, 26, 24, ficou durante 11 anos como recorde brasileiro e sul-americano.
0: E como foi é, a decisão de parar de nadar depois disso?
1: É, assim, como eu tinha, que, eu, eu tinha parado, né, eu tinha trancado a faculdade, eu tinha que voltar a estagiar, a estudar, e aí eu... Que entrar no campo já que eu não tinha, não tinha vamos dizer, salário, né? Não era, era mais amador do que qualquer coisa, eu precisava começar a trabalhar. E outra, eu sabia que para manter o que eu estava, né? Como eu estava, né? Primeiro lugar, recordista, eu tinha que treinar muito. E Eu já não estava mais com nem saco nem paciência para treinar muito. E aí eu achei a, a melhor parar no auge, porque. Eu ainda não estava totalmente saturada de não querer nem pensar, como também não queria mais treinar como eu precisaria treinar para continuar, entendeu?
0: Então, para se manter naquele nível, você teria que sacrificar coisas que você não poderia mais não, sacrificar, não...
1: né? Exatamente, é isso mesmo. Ciclos de vida, né, filho, que vão vão Entendi. acontecendo. Eu era a mais velha que... de todas. Você
0: acha que se, se tivesse continuado, conseguiria ir para 92?
1: Eu nem sei, amor. Acho que não. Eu acho que não. Eu já estava realmente esgotada. Não tava mais querendo treinar. Não, não, não. Foi a hora certa.
0: Entendi. E como é, que foi a... como é que foi a vida aí depois de parar e tal? É, sair de uma coisa que será referência máxima no Estado, no país também? E ser mais uma pessoa aí, mais uma pessoa na foneideologia e etc. Como é que foi isso aí? na, na Cabeça da senhora...
1: Na minha cabeça, é, filho, essa questão de ser a melhor, de ser isso, não era. Não faz, enchia meus olhos, vamos dizer assim. Né? A, como eu disse para você desde o começo, as coisas foram acontecendo. Né? Não foi uma coisa que era. Eu não me cobrava. É, não me cobrava das coisas, sabe? Como é? Então, eu achei que se eu tinha resolvido deixar naquele momento, para mim era, foi o suficiente. Né? Então, assim, terminei minha faculdade, comecei a trabalhar, conheci seu pai. A gente... Conheci seu pai treinando, feito uma louca para ir para a Olimpíada, em 1988, né E a vida mudou completamente. Eu comecei a trabalhar em fono escolar, que né? você sabe que eu sou foneodióloga de de escolar. E a vida seguiu. Seguiu, eu comecei a trabalhar como fono, também comecei a dar aula de natação, tive uma escolinha de natação, na época, pelo meu nome, né foi quando, foi aonde você aprendeu a nadar, na minha escolinha, natação Adriana Salazar, é, depois não deu certo, comecei a trabalhar como coordenadora pedagógica numa escola, e depois segui para outra coordenação pedagógica em outra escola, e a vida foram ciclos, sabe? Foram ciclos de, 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 de mudanças de algumas coisas na minha vida. Então, foi tudo vivido intensamente, mas é, com alguns ciclos de vida. Eu acho que o por isso o escolher da minha música, uma nova história.
0: A senhora fala muito de Deus, você tem uma relação com Deus que eu acho muito, muito bonita, assim, muito legal. Eu queria saber como é que foi que começou isso na sua vida, como é que a senhora enxerga Deus, a sua relação com ele. Fala um pouco disso aí.
1: É, é, eu, fui ca... eu sou católica, né? Porque cresci no católica católica, católica.
0: católica, né?
1: católica apostólica, apostólica
0: romana, romana.
1: Bem ferrenha, <risos> né? Você sabe, se revestia na senhora do Carmo, enfim. em 81. Eu fui convidada para fazer Encontro de Jovens Conquistas da Igreja Episcopal. E nessa igreja eu me encontrei, porque eu vi uma outra maneira, um culto diferente, um louvar diferente, e eu me encontrei. E aí comecei a frequentar a Igreja Episcopal, e me, me, me identifiquei e comecei a ler a Bíblia, comecei a, a ter um conhecimento maior de Deus e fazer de Deus realmente o meu Senhor e Salvador. E aí, fui num crescente, coisas que eu não fazia, é, 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 eu louvava em casa, eu cantava, eu lia a Bíblia, eu ia os cultos, sempre muito, muito devota, né? Algumas pessoas, amigas principalmente da minha mãe, perguntavam como é que minha mãe deixava ser evangélica. Olha, e aí, mais uma vez, uma bebê muito sábia dizia, foi a maneira... <risos> que ela encontrou a Jesus, o que é que eu quero mais da minha vida. E ia comigo, comecei lá com Paulo Garcia, com o bispo, que hoje é a ser bispo, ela ia comigo às vezes para a igreja, gostava muito dele, né? Me casei com seu pai na igreja episcopal, foi aonde eu o conheci, no encontro de jovens. E, e aí foi só um crescente mesmo, de, de confiar, acreditar e saber que tudo é por Ele, para Ele e com Ele. Então, hoje realmente eu tenho uma, uma confiança muito grande no Senhor, acho que Ele é o, realmente é o que comanda a nossa vida, a gente tem que realmente entregar a nossa vida a Ele, que Ele sabe. E todas as coisas que acontecem, muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu vejo fielmente, fielmente, a fidelidade dEle para mim, sabe? Eu não tenho, não tenho outro caminho, não existe outro caminho. O caminho é Jesus.
0: Se a senhora pudesse escolher um versículo da Bíblia, qual seria?
1: Romanos 12, 12 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
0: O que, é que, que é que significa isso para você? Que isso quer dizer. E
1: a gente tem que renovar nova, no, nossa mente o tempo inteiro porque o mundo está aí nos levando é, nos mostrando tanta coisa né? que a gente está tendo sempre que renovar a nossa mente para é, é, ter conosco, na nossa cabeça que a gente tem que seguir ao Senhor saber que a vontade dele é boa, mesmo, perfeita e agradável e mesmo que a gente não entenda o que a gente está vivendo hoje a gente tem a certeza de que o melhor ele está fazendo por então, essa renovação da mente é de você buscar mais a Deus, você é, entregar mais, confiar mais, ter mais intimidade com Ele, para que você, ele cada vez mais, o Espírito Santo possa lhe renovar essa mente e lhe trazer essas respostas que, às vezes, a gente não tem. Entendi.
0: sei que a senhora fala que ela é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará.
1: Salmo 37, 7, 5. Entrega o teu cominho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É outro também bem importante. É porque essa ficou marcada para mim pela ida na, na Olimpíada, da Olimpíada, antes da, do, 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 da, índice. do índice, que foi importante. E foi o versículo que eu escolhi quando eu fui reitora do possível aqui da igreja. O tecido é. tão importante para mim, foi esse versículo que eu. Faz em mim o teu querer. Esse era o meu tema.
0: A senhora fez fono por causa da tia? Minha da avó.
1: Minha tia, mãe, irmã da minha mãe.
0: E a Nina. Já fez pensando em, em trabalhar com escola e tal? Não, ou Foi uma coisa não. que aconteceu.
1: Não, foi uma coisa que aconteceu. Eu... Primeiro as pessoas não entendiam porque eu queria fazer fono, não queria fazer educação física, né? E eu dizia Entendi. que eu não queria viver da natação porque a natação já tinha sido uma vida para mim. Eu não queria viver da natação.
0: Faz sentido. Mas
1: terminei Tive natação durante um bom tempo, porque eu tive a escolinha. Depois, quando eu entrei no atual, eu entrei como, também como dando aula de natação. Depois fui auxiliar técnica de Nikita. Então, a natação uhum. teve uma boa época pela minha formação de nadadora. Uhum. Né? E a Fono, enquanto eu, eu fiz a Fono, me interessei muito pela Fono escolar. Porque era uma especialidade da fonodiologia que trabalha o preventivo, né? A criança, uhum. o desenvolvimento de linguagem. isso me encantou. E tinham poucas pessoas que faziam isso. aqui no Recife. Poucas escolas tinham isso. E aí eu entrei no Santa Maria, depois depois entrei no atual. Foi quando, uhum. no meio do processo do atual, eu fui convidada para... Trabalhar como coordenadora pedagógica quando o atual abriu as duas outras unidades, né? Dualing de piedade. E aí fiz a uhum. psicopedagogia para poder estar tá trabalhando todo esse desenvolvimento mais aguçado. E aí fiquei, trabalhei 14 anos como coordenadora pedagógica no, no atual e depois 3 anos no colégio Boa Viagem. Uhum. Tudo na educação infantil.
0: E a senhora começou a trabalhar com criança mais ou menos na mesma época que, que hum, me teve, né?
1: É, eu entrei no... Não, eu quando eu trabalhei, comecei no, no Santa Maria, no primeiro ano que eu trabalhei lá, no final do ano eu engravidei de você, em novembro. E aí você nasceu, eu saí do Santa Maria e eu fui... Quando eu fui para atual, você entrou no atual junto comigo. Eu entrei em fevereiro para se trabalhar e você entrou em agosto no maternal.
0: E como é que foi o negócio da natação master? Voltar ah, e tal.
1: O pessoal já me chamava muito, né? O pessoal vivia dizendo: Volta, Adriana, volta. Eu passei 18 anos sem treinar, né? 89 até 2007. Voltei a nadar por questões que você sabe, né? Foi um momento difícil da minha vida.
2: E a natação
1: uhum. foi o meu escape minha válvula de escape foi a natação. No começo do meu, da minha época de, de alto rendimento foi a morte do meu pai. A morte do meu pai a natação foi a minha válvula e foi a, o meu incentivador porque sabia que ele gostava. E em 2007 é, é, eu voltei né, pela separação e aí a natação foi minha, minha válvula. Foi aí que eu consegui Voltar, né, a, a, a ficar bem, é, a natação fazia, faz bem a todo mundo, eu reencontrei novos, é, reencontrei amigos, fiz novos amigos, voltei a competir, fui campeã brasileira, fui é, vice-campeã é, olímpica lá na Olimpíada Máster em 2009, na Austrália, em Sydney, fui vice-campeã pan-americana no Rio de Janeiro, e a natação master foi uma, uma... Um resgate de muitas coisas na minha vida. Foi muito legal. E eu acho que eu botei no tempo certo.
0: Sobre ser voluntária no, no, no Pan-Americano e o caso lá de Rebeca Guzmão
1: Eita, Jesus, é. É, um, é um, uma situação bem delicada, né, que foi delicada na época, mas foi é, é, um momento bem, assim, fui é, a minha vontade era muito grande de ser voluntária, você, quando tem um voluntário que lhe, ajuda, de, que lhe foi, né, no, nos meus pan americanos na Olimpíada, uhum. sempre existiu um o voluntário. E eu sempre tive vontade de ser, de fazer o um serviço, né. E aí consegui ir para o Rio de Janeiro. Isso é muito
0: legal, né? Você ter... Todas as competições que você participou, ter tido alguém que... Pô, é muito que legal. Que ali, que coisa você retribuía... É muito, todos muito
1: legal. os aspectos, né? Você tem o um voluntário em todos os cantos do, de tudo, você tem o um voluntário que tá ali lhe, lhe servindo. É lhe servir mesmo. Porque o voluntário não recebe nada, né? Você paga a sua estadia, você paga a sua passagem, você paga tudo. Nunca a coisa que você recebe é o, o, o uniforme e os lanches no momento que você está lá, ou lanche, ou almoço, ou jantar, no momento que você está trabalhando, né? Sim. E aí fui para o para o Pan-Americano de 2007 como escolta, né? Não sei se as pessoas sabem, escolta é aquela aquela pessoa que acompanha os atletas para fazer o exame de antidoping. E aí consegui ficar através do meu amigo Zequinha novamente. Ele me. Ele era o chefe do, 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 dos escoltas do, do, da piscina. E aí me colocou para ser. É, é, ele virou para mim e disse, Adriana, você vai ser a escolta do primeiro lugar dos 50 metros na do Livre Feminino. Tá certo. Beleza, ótimo. E aí foi Rebeca, né? Que ganhou. E aí na hora que ela saiu, toda vez você, quando a, o atleta termina a prova, na hora que ele sai da piscina, você vai com a prancheta e diz a ele que ele tem uma hora para ir fazer o, 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 o teste, né? E a partir desse momento, você não pode perder esse atleta de vista. Mas também não pode tocar no atleta, não pode receber nada do atleta, não pode dar nada ao atleta. Você tem que ficar de longe, mas sem perdê-lo de vista, né? E aí eu acompanhei a Rebeca por todo o momento, como ela ganhou, né? Foi a primeira brasileira a ganhar uma prova. E aí ela foi para a coletiva de imprensa, né? Eu fui junto com ela e tudo, ela foi é, soltar, né? Porque ela acho que ela tinha alguma outra prova depois. E eu sempre junto dela. E aí, quando ela estava pronta, ela disse, Adriana, eu já estou pronta. Eu disse, então vamos. E aí tinha uma sala específica lá para poder fazer o exame, né? O exame de urina e aí quando eu fui com ela ela foi com o técnico dela esqueci o nome dele agora enfim quando eu fui entrando na, na sala que tem uma ante-sala com as cadeiras uma, um tem sempre é, água guetorei as coisas né, naqueles, naquelas grandes geladeiras né porque precisa beber água ou tomar líquido né para fazer para urinar e aí quando eu fui entrando nessa sala a coordenadora do, daquele, da piscina disse, olha Adriana, tem muita gente aí dentro, não precisa você entrar, porque tem uma pessoa lá dentro para poder fazer a coleta da urina de Rebeca. Aí ah, não vai precisar? Eu disse, ela disse, não, então tá bom. Eu não sabia, fiquei sentada no, 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 na, no corredor, conversando com as outras pessoas que estavam ali. Quando ela saiu, Rebeca disse, Adriana, por que tu não entrou? Eu disse, não, porque já tinha outra pessoa lá que podia fazer a coleta e eu fiquei por aqui, disseram que eu não precisava entrar. Acabou. Falei para a Zequinha, a Zequinha perguntou como é que tinha sido. Eu disse, olha Zequinha, não, não fiz porque aconteceu isso e isso. isso. Ele disse, como? Eu nunca vi uma coisa dessa. Bem, foi assim que aconteceu. Enfim, acabou. Fiz outras e eu, essa foi a única que eu não fiz toda. Todas as minhas escoltas, eu pegava, avisava o atleta que eu tinha que fazer, fazia a coleta, fazia todo o processo até, até o final. Essa foi a única que eu não fiz. Mas enfim, quatro meses depois eu estou trabalhando. Liga esse meu amigo aqui Adriana, soubesse do que aconteceu, eu disse, Não, o que foi? Eu disse, é, o DNA. Do exame que Rebeca fez, nos 50 livre deu diferente do dela. Disse, como? Pois é, <risos> deu diferente do dela, e você foi que fez a escola dela. Eu disse, sim, Zequinha, mas tu lembra que foi é, aquela que eu não finalizei, que eu não entrei, ele fez, eita, meu Deus, vou entrar em contato com você. Eu disse, pode entrar, eu não tenho o que falar, não. Foi isso que aconteceu. <risos> e aí, nessa mesma hora, acho que não deu 10 minutos... Ligou é, Paulo Moraes, é o jornalista da Globo, ligou pra mim,
3: Porra. Diana,
1: Olha, você tá sabendo que deu isso, isso, isso? Eu disse, tô sabendo sim. E aí, como é que foi? Aí eu disse: olha, aconteceu isso tudo que eu já expliquei.
0: Contou a história toda ele. Contei a
1: história assim. toda pra ele. Ele fez: Você diz isso pra gente? Eu disse, digo, não tem outra coisa, né? Não tem Acabei como de dizer. não dizer. <risos> Aí ele disse, eu, você tá onde? Eu disse, eu tô no colégio, trabalhando, você tá aí até que horas? 5 da tarde. A gente vai bater aí e vai pagar essa, essa informação com você.
0: Ah, uhum. mas era de Recife, o De Recife, grande.
1: jornalista daqui. Paulo Moraes da Globo daqui. Uhum. Irmão de Landivaldo Aragão. Irmão dele. Ah, que legal. É. <risos> e aí é, eles foram lá e eu contei. Ele me perguntou e eu contei essa história aí. Aí ele ligou pra mim, logo depois fez, Isso era no sexta-feira, no sábado ia ter uma criação atual. Eu tava feito doida, né? Tu imagina, é. porque tu lembra o que, foi, o, que é, uma, o que era uma criação atual. O sábado inteiro de feira tinha. E aí ele ligou pra mim e fez, Adriana, faça um favor pra mim, se alguém outro repórter ligar, não dê, não fale nada não, porque vai ser um furo no... Esporte espetacular.
0: Espetacular, caralho.
1: Eu te... Tá certo. Ligaram pra mim, eu deixei meu telefone lá, não atendi, Simone Berg não que atendeu e tudo isso que eu tava trabalhando, enfim, enfim, enfim. Quando acabou, aí no dia, no, no, no domingo, teve um esporte espetacular e apareceu, falando e tudo, aquele reportagem toda. E aí, na segunda-feira de Miami, liga Jorge Guilherme, da Globo, agora eu acho que eu não sei se ele já tava no Rio. Adriana? Oi, tudo bom, tudo bom? Olha, você sabe que tem sua assinatura no papel? Eu disse, sei. Tem a minha assinatura na parte superior do papel. É onde a gente notifica o atleta de que ele precisa ir fazer o exame. Mas se tiver embaixo, depois que faz, falsificaram minha assinatura. Porque não fui eu que fiz. Aí ele disse, tá. É porque hoje vai sair a sua assinatura no Jornal Nacional. Eu disse, mas veja isso pra mim aí, por favor. <risos> e aí ele. Daqui a dez minutos ele me ligou. Realmente, Adriano, é outra assinatura. Não é a sua assinatura, não. Era de outra pessoa. Então apareceu no Jornal Nacional a foto da Procheta com a minha assinatura em cima e a da menina embaixo.
0: <risos> que loucura da foto.
1: Depois de um mês e pouco, me liga o um pessoal do COB. Olha, a gente vai precisar que você venha fazer um depoimento aqui no Rio, porque Puta como era. Ministério, o Ministério Público tinha entrado com ação de falsidade, falsidade
0: ideológica.
1: ideológica. E aí eu precisei, eles me mandaram a passagem, me hospedaram, eu fui na delegacia. Falei tudo isso de novo pra eles. Foi hospedado aonde fez... aqui? No Rio fiquei era na. É, na, 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 delegacia, na... Né? Não, não fui onde a delegacia, porque eles me pegaram no aeroporto. Me levaram pro. Eu acho que pro Hotel Guanabara, que fica na Rio Branco. Aí na cidade, ah, aonde, a gente, aonde a gente ficava hospedado, geralmente, quando a gente ia competir. Todo mundo se concentrava, eles ficavam nesse hotel e depois a gente viajava para o Sul-Americano, para uhum. o assim Sim. E aí me deixaram aí de manhã, eu tomei café, lá, lá, fiquei lá, almocei, de duas horas da tarde me pegaram, me levaram para a delegacia, eu dei depoimento, voltei para o hotel, de oito horas da noite me levaram pro aeroporto, porque eu voltei. Eu fui no dia, voltei voltei no outro. E aí... Depois de não sei quantos meses, chega para mim outro pedido para eu fazer aqui em Recife, como carta precatória, a mesma, para eu dar, para eu dar outro depoimento. E aí, quando eu fui lá, aqui, eu acho que foi ali no Júlio de Verda, no fórum, quando eu cheguei lá, o cara disse, o juiz, né? O cara o juiz disse, como é que eu vou pegar o seu depoimento se não chegou nenhuma carta de, de, de acusação? What? Aí eu não fiz. Aí marcou pra no outro dia. No outro dia, eu fiquei sabendo que de manhã o Ministério Público tirou a acusação contra ela.
0: Mas eu Sim.
1: fui de todo jeito, né? Quando eu cheguei lá, o juiz disse, veja, eu nem precisaria tomar sua, o seu depoimento porque só foi tirado. Mas tá que você tá aqui, fale aí o que aconteceu. Aí eu falei tudo de novo pro juiz. E foi o que aconteceu. Só foi uma situação meio desagradável, porque assim. Eu contei só o que tinha acontecido realmente. Se aconteceu alguma coisa a mais. Não. Não, não era eu que tinha que
3: dizer. Mas
0: o que deu no final, você sabe?
1: Não, o, 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 o Ministério Público tirou a acusação. Ela só. É, mas ela, perdeu. Mas ela foi ela não... do esporte. Né? Ela foi banalha do perdeu esporte. Perdeu a medalha, ela perdeu etc. Me... Ela e as meninas do revezamento, né? Também.
0: Ah, perdeu porque... a medalha.
1: Foi triste. Ela
0: já tinha caído no antidopi antes, né? Ela, ela, era, ela era
1: residente. Ela tinha um ano antes. É, ela e
0: ela já. Ela já era famosinha, né? Já, já rolava esse é, essa conversa aí, né? E como ela não nadava não, as nossa. mesmas
1: provas que eu nadava. E eu era forte. Sempre fui forte. Né?
0: Uhum.
1: As pessoas queriam que eu a conhecesse. Porque ela nadava a mesma prova que eu. Mas ela era uhum. muito mais forte
0: do que eu. E outra coisa que eu coloquei. Como foi a experiência de carregar a tocha? Ah, foi maravilhoso. Os
1: dois, né? Eu também carreguei do a tocha do em 2007. Também, né? É, aqui. Em 2007 foi aqui em Boa Viagem. Você foi? Eu nem sei se você foi. Acho que foi, foi na, na Pérez e Brito.
0: Boa Viagem fui. foi. Foi, no, no Pérez de do, Brito. No foi. eu fui. Foi. foi. Na...
1: Aqui, pertinho de, é. de casa. de então,
0: casa, e no 2016 eu estava viajando. Viajando, Altânio, você tá fez uma
1: declaração linda e maravilhosa no, no Facebook, maravilhoso. É, foi assim, foi... É uma sensação muito boa de você, é, é, é uma homenagem, né, a você. Você ser escolhido dentre tantos atletas, tantos, não só atletas, né, porque são várias
0: pessoas, né?
1: Isso. E assim, uma das coisas que mais me deixou feliz foi aonde eu
0: fui. Eu Sim, fui frente na do frente Governo.
1: do Palácio do Governo.
0: E outra. É das princesas.
1: Do KFM, exatamente. Do KFM. E outra. Eu recebi a tocha de. Esqueci o nome dele, meu Deus. era um atleta que tinha sido do voleibol muito conhecido, já era um senhor. E ele não não tinha condições de, de andar uns 200 metros, 200 metros com a tocha. Então me pediram para andar os 100 dele. Então realmente eu saí da frente do palácio. Eu, eu ia sair na no ponto do, da é, no pé da ponte que dá para Aurora, né?
3: Sim. Tá entendendo?
1: Sim. No pé sim. da ponte que dá para Aurora. Só que quando eu tava na minha posição lá, veio um dos caras do, do que coordenava e disse: olha, o senhor está com problema na perna, ele não vai poder correr. Você se incomoda de andar mais 100 metros? Eu disse: de jeito nenhum. Aí fui até a, a, a frente do palácio e assim. Palácio toda aceso, as pessoas comigo, sua irmã foi, os amigos meus da natação, Saraivinha foi, Rodrigo e foram, foram, Lula, eu acho que do vôlei foi também. Algumas pessoas acompanharam e outras, né? Que estavam lá na, na rua.
0: E assistindo, assistindo
1: e foi muito legal eu, eu saí da frente do palácio e fui até o final da ponte entregar foi, foi uma sensação muito legal muito legal mesmo são coisas que hoje é, me, me, me deixam satisfeitas e, e me levam a ver e a crer que tudo valeu a pena tudo os tempos de, de treinamento, de, de dor, de sofrimento, de renúncia, de abdicação, de solidão, sabe? Tudo valeu a pena. Hoje eu sou reconhecida, sou valorizada, né? É, tenho algumas coisas bem marcantes, o livro que foi feito para mim, a, a minha mão lá no, no espaço Pernambuco Imortal, na Arena de Pernambuco, né, que foi também um momento muito gratificante que ainda está lá vai né,
3: é, episódio, né?
1: É. e aí ter esse, esse, minha mão lá no Pernambuco Imortal ter sido eu Etienne e Joana abrindo as Olimpíadas a, os Jogos Escolares, a abertura dos Jogos Escolares em 2016 ter sido lembrada e estar tá com ela junto acendendo a, a pira olímpica na abertura dos Jogos também foi super emocionante, sabe? Também tá naquele livro de Katia Rubio, atletas olímpicos, que eu fui em São Paulo é, é, pro lançamento do livro. São coisinhas, né? Que você vai é, é, recebendo como valorização, como reconhecimento que lhe, lhe mexem, né? Mexe com o seu sentimento e você só, só agradece.
0: se retorno aí para os esportes, né? depois de tanto tempo, voltar a trabalhar com isso, agora de outra forma, agora ajudando aí aos, aos esportistas da atualidade, aos, a, a base aí, quem tá vindo, como é que foi essa experiência? Como é que tá sendo, né? No caso, que ainda tá sendo.
1: É, é foi muito, muito legal, né, Paulo? ter lembrado de mim e ter me convidado para participar dessa nova gestão, né? Onde a gente... A ordem era resgatar o esporte, né? O nosso desporto. E Felipe Carreras, é né? Como secretário executivo, executário da pasta Turismo, Esporte e Lazer. Diego Pérez, como secretário executivo. E é, tem todo um, um legado aí, né? E estar junto com essa equipe que vive ou viveu o esporte, eu tenho o um esporte na, na veia, fez toda a diferença. Né? A gente hoje tem um, o esporte em outro, outro patamar. Isso dito pelos próprios esportistas e próprios atletas e técnicos que hoje nos falam. Né? Então, para mim é uma gratidão muito grande poder passar para alguns atletas ou para os atletas o que foi, o que, é ser, o que é ser um atleta de alto rendimento, e mostrar a eles o quanto hoje eles têm o apoio do governo. Né? Eu não tinha apoio nenhum. É, eu, eu falo muitas coisas de jogos escolares, vou dar um exemplo. Na minha época eu ficava em escola pública, dormindo muitas vezes no chão, em colchão no chão, com banheiro com a gambiarra de um chuveiro em cima de uma bacia sanitária e com bandejão, né? bandejão propriamente dito e hoje os atletas ficam em Hotel Três Estrelas, tanto nos Jogos Escolares, né, fase estadual, como os Jogos Brasileiros. Né, eles poder, poderem contar com tantos programas de incentivo que o esporte tem hoje, que é o Bolsa Atleta, o time Pernambuco, o Passaporte Esportivo, o Milhas Campeã, Lei de Incentivo ao Esporte, é, é, Amigos do Esporte além dos jogos, né? jogos escolares, jogos paralímpicos, jogos da pessoa de idosa, tantos programas que hoje tem. O, o governo galgou né? durante esses seis anos, entrando no sétimo ano de, de gestão. E também é, é, o Santos Dumont, né? como ele está hoje. O Santos Dumont é um centro de referência hoje, com a piscina muito boa. Né? Não sei se algum já estão ouvindo, vão ter condições de estarem lá dando uma olhada, mas a piscina está de alto rendimento, alto padrão, já todo, todo, todo o parque está sendo reformado, já foi re reformado, e ver isso, quem viveu os jogos escolares que eu vivi no Santo Dumont, a piscina era totalmente diferente, a piscina era assim... Era uma das poucas piscinas que tinha de 50, fora clubes, né? Era, Acho que era a única na minha época, depois que veio o Salesiano. E ver como o parque hoje está, a estrutura totalmente diferente, é, é muito gratificante isso, sabe? E eu louvo a Deus por estar nesse grupo, por estar fazendo parte desse, desse, dessa gestão. Agradecer a todos que confiaram em mim, né? no meu nome, na pessoa que eu sou. No que eu fui, no que eu represento pelo esporte pernambucano e saber que, e esperar que isso não, não se acabe, né? E a gente continue aí crescendo, porque o, o esporte pernambucano vai crescer junto com, com, essa, com, esse, com esse, essa visão, não é? Junto com a educação. Né? Educação e esporte realmente. E agradecer também a Fred Amancio né? Que foi meu, meu chefe também por um tempo como secretário de Educação e Esporte. Foi legal
0: que a senhora pôde, nessa fase final aí, né? Da, da carreira, né? Que tá prestes a se aposentar Ah, aí, é verdade,
3: fala.
0: é verdade. Foi que a senhora pôde unir as duas coisas que a senhora dedicou à vida, né? Que é o esporte, no início, como atleta, e a educação, né? Então foi um negócio muito, muito interessante. Como né?
1: eu disse a você, filho... É fidelidade mesmo. Deus honra quem honra. Eu honro o meu Deus. Eu tenho certeza que mesmo as situações difíceis de qual passamos, tudo tem um propósito. E a gente tem que também não, não esquecer nunca disso.
0: A senhora pôde viajar bastante, né? Ir nessa conta atleta e etc. Isso. E é, teve algum lugar que a senhora gostou mais, assim, que a senhora achou mais legal, que tem alguma lembrança boa das viagens. As é. Fora Ceuca, que você já falou e tal, mas tem outros daqui: San Juan, Turim, Caracas, ah, Edmonton, Canadá, Madrid, Indianápolis, Zagreb. É,
3: teve Roma, que né?
0: só não, não foi na África, foi. eu acho, né? Pelo, é. que eu entendi, pelo que eu entendi aqui.
1: É, não, fui na África não, foi em foi Espanha, Itália, é, França eu fui depois, não fui com a natação não, fui depois, e aqui no, no, Rio, no América do Sul fui quase todos os, os lugares, né, todos os países, e assim, cada um tem um, um pouquinho, né, assim, encantada com a Itália, a né? Itália é linda, Sidney que eu fui já Master, já, já no Master, Fiquei é encantada com aquela cidade, a cidade é, é maravilhosa, é muito, é, é muito parecida conosco aqui, né? Porque é praia, é, 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 é o porto, as, as coisas de.. de, de, de ter aquelas, aqueles locais de, de, de bares nos, nos, nos lugares assim. É bem, bem, bem interessante. E assim, cada lugar teve um, um que especial. Não tem como.
0: Você chegou em medeirim foi,
1: Medellín duas vezes. Duas
0: Quando vezes.
1: Foi? Eu fui em Medellin 81 sul-americano ah. e fui em 87 sul-americano. É tava
0: parada lá na época? Como e... assim? Medellin é a cidade de pássaro. Ah
1: do Pato, sim. Pato, né? É, em 81 a gente andava com batedor. Na a gente andava o ônibus tinha batedor na frente e atrás para levar a gente para para a competição, ir para o hotel. A gente quase não sabe, eu não conhecia praticamente nada, porque era da, do
2: hotel pra piscina, da piscina para o hotel. E é, assim, mas às é,
0: vezes mas ia, tô... o pessoal já falava que não ia fazer nada, é, que ia ser que assim, é assim porque... É,
1: porque porque a gente nem sabia por quê, na época. Sabia que ia não me ligava
2: para isso, não. Pela que que temo a
0: E pra terminar aqui Sim. eu queria que a senhora contasse a história do dirigente lá da CBDA. Eu queria até falar quem foi, não sei, não tem no livro, mas se você falar quem foi pode falar. Mas contar como foi essa história. Sim, toda, porque eu acho que é uma história legal de. De contar, porque fala um pouco de. de que assim, pessoas que falam. Falam de você... E acham que tem o direito de falar alguma coisa de você... Sem... Sem saber sua realidade... Sem saber o que é está que acontecendo... Sim. E o... Como você, apesar disso ser ruim... Como você pode tentar usar isso para... Melhorar, pra, superar... Para o boom... É, você pode tentar transformar essa, esse empurrão aí... Num, num impulso para fazer algo de positivo...
1: É. é... Antes do Troféu Brasil de 85... Eu, no Natal de 85... Só dando um
0: panorama, no 85, você começou, você foi campeã brasileira de soluta primeira vez em 79. Então você já estava assim há 79, seis anos eu, aí. aí... Foi, 79, 80, 81,
1: 82, 83, 84, 84, 85. Já era o sétimo ano, né? E já, é, é, eu tive um sarampão. Tarampo mesmo de, de, de 40 graus, deu ficar 15 dias sem treinar. Mais ou menos uns 15 dias antes da competição, do Troféu Brasil. E eu fui nadar, nadei os 50 livres e os 100 livres. Ganhei os 50 livres, porque desde que começou os 50 livres eu não perdi nenhum, nenhuma competição no Brasil, de ninguém, eu sempre ganhei todas. E aí eu fui nadar a prova dos 100 livres e que eu também ganhava é, tirei em quarto lugar e aí veio vou dizer o nome ele, não, ele infelizmente nem tá mais lá não tá mais aqui né já faleceu seu Carvalho nome dele ele bateu nas minhas costas e disse assim é Adriana eu acho que não dá mais para você não acho que seu tempo já deu e aquilo ali me, me marcou né mas eu continuei treinando e no outro ano, participei das competições na época, nem me lembro quais foram que eu fui. Uhum. Sul-Americano, um ano era Sul-Americano de Santos Venidos, outro ano era Sul-Americano aberto, né? E aí no outro ano, no, no, no mesmo Troféu Brasil, né, que o ano tinha, eu fui a única que, que conseguiu isso, foi o Mundial.
0: O Troféu Brasil era sempre do mesmo lugar, né?
1: Geralmente, era, era muito ele. lá, era, foi no... Júlio Delamare. Júlio Delamare. No do de Júlio Delamare, no Maracanã.
0: No Maracanã. Fica Sim. no Maracanã, pra quem Sim. não sabe. Sim,
1: exatamente. E aí, eu fui e fiz o índice para ir pra Mundial, na Espanha, em Madrid. E aí, fiz o índice, foi a única que fiz o índice nessa competição. As pessoas fizeram depois. E assim, pro Mundial não era só índice. Era ele, o Brasil levava a equipe, de todos jeito, entendeu? Então, os primeiros lugares tinham índice, mas depois ele formava a equipe. Cheguei, fui lá junto dele e disse, seu Carvalho, eu acho que ainda dou para alguma coisa, né? Então, não acabei ainda não, eu ainda vou ter alguma coisa pela frente. Então, foi um momento em que eu realmente quis mostrar a ele que, como você acabou de dizer. Aí ele me pediu desculpa, que não tinha sido aquilo que ele queria dizer, enfim. Tá
0: bom, mãe, queria agradecer aí pela disponibilidade por tudo obrigada, <risos> eu te amo
1: eu também te amo muito
0: e queria que você deixasse uma mensagem aí, final, qualquer coisa que você quiser falar, o espaço tá, tá aberto
1: é assim eu cobrei porque eu sou de cobrar mesmo né? eu como sua irmã diz, eu sou dramática. Mas é um, um dramático que vale a pena, porque é por amor, Estar né? é, tá aqui com você falando um pouco da minha vida como atleta, como profissional, é muito bom porque, como eu ouvi outros, outros depoimentos de outras pessoas que foram entrevistadas por você, é muito bom a gente ter um leque, né? então eu quero agradecer a você. Fundo do meu coração de poder estar contando aqui para as pessoas um pouco da minha vida e desejar muito sucesso ao Sem Colarinho, parabéns! Te amo muito, vocês, sua irmã, são a razão da minha vida e conte sempre comigo para tudo, te amo muito.
0: Apesar de ser seu filho... Teve coisas que você nem sabia, coisa... né? É, exatamente. <risos>